0: Ich moderiere, ich moderiere ja. mal ganz kurz
1: an. Okay.
0: Herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin Niklas. Ich weiß, ihr wundert euch wahrscheinlich, weil äh, normalerweise ist dieser Podcast immer am Sonntag, beziehungsweise auf, am Montag auf YouTube und Spotify und Co. Aber heute machen wir mal eine besondere Ausgabe. Ich weiß, ihr sitzt alle zu Hause und braucht mehr Content und deswegen mache ich ihn ganz einfach und ganz simpel. Heute ist, gibt es eine sehr interessante Frage und ein sehr interessanter Gast, wie immer. Ähm, wie überkommt man Ängste? Diese geniale Frage stammt tatsächlich nicht von mir, sondern wir haben gerade eben vor der Episode nochmal gebrainstormt. Ich wollte ein bisschen über Ego reden. Ich wollte ein bisschen über gewisse Themen reden. Ähm, und ich wollte vor allem auch über Nikolai Binner und sein Leben reden, denn das ist ein sehr interessanter Typ. Äh, Nikolai und ich, wir haben uns vor kurzem erst kennengelernt über die Stand-Up-Comedy-Szene hier in Berlin und deswegen bin ich sehr äh, aufgeregt, ihn heute ein wenig besser kennenzulernen, weil abgesehen davon, dass ich weiß, dass er Comedy macht, weiß ich gar nicht so super viel über ihn. Aber ich bin mir sicher, das werden wir alle zusammen heute erfahren. Nikolai, hallo, was geht? Moin, hey. Na, wie geht's cool.
1: dir? Ja, mir geht's sehr gut, danke. Cool, dass ich hier sein darf. Dankeschön. Ja, ich
0: freue mich mega, dass du da bist. Ähm, ja. Ich bin mir sicher, dass wir eine richtig gute Folge heute äh, zusammen. Ich glaube auch. Ähm, wie überkommt man Ängste? Das ist, den Titel hast du dir eben äh, ziemlich schnell aus dem Ärmel geschüttelt. Was ist das für ein Thema für dich? Was, sind was bedeuten Ängste für dich?
1: Ähm, na ja, ich glaube erstmal, Ängste sind halt was, was, was jeder kennt. Deswegen kam ich erstmal auf die Idee, dass wir es so nennen. <lacht> ja. ja, weil äh, und äh, im Endeffekt sind Ängste das, was jeder aus seinem Leben am besten raus haben möchte, weil, äh, weil Ängste eigentlich uns mit Ängsten verbinden wir eigentlich genau das, was uns von dem trennt, was wir eigentlich wollen, was wir eigentlich erreichen wollen. Ja. Das sind äh, eigentlich meistens Ängste. Ja, manchmal sind es natürlich auch ein bisschen äußere Umstände, irgendwie Geld oder so. Aber ganz oft ist es einfach ein, so, eine, so, eine, so eine Mauer oder so ein Druck oder irgendwas, mhm. wo wir uns selber zurückhalten, womit wir uns selbst sabotieren und uns eigentlich äh, selbst darf ich fixen? Ficken ist. Ja, das ist alles Okay, perfekt, wo wir uns selbst mit ficken. Ja,
0: ja. Tatsache, ja. Ich glaube, es ist immer so ein bisschen so ein Ding. Und ich habe auch das Gefühl, dass Ängste ganz eng zum Ego verbunden sind. Weil das Ego ist in meinen Augen, also ich finde, das Ego ist was super schwierig undefiniertes. Weißt du, es gibt verschiedenste Definitionen von Freud und Kohn, von irgendwelchen spirituellen Sachen. Deswegen hat jeder, glaube ich, seine eigene Definition. Aber ich glaube, das Ego fürchtet immer das Unbekannte. So, das Ego will immer so ein bisschen in der Welt bleiben, die es kennt und will gar nicht so weit einen davon wegtreiben lassen. Und wenn man dann mal wirklich Angst hat, ich habe einen, ich weiß gar nicht, wo ich es genau gefunden habe, ich glaube, es war wahrscheinlich sogar in einem Buch von Jordan Peterson, wo drin stand, eine Angst ist auch ein guter Indikator, was man als nächstes tun sollte. Ja. Also, weil die Angst, die vor dem, wovor du am meisten Angst hast, wenn du das tust, wächst du wahrscheinlich am meisten über dich
1: hinaus. Ja, also, das würde ich auch unterschreiben, also da, wo, wo sehr viel Angst ist, steht am meisten Energie für dich bereit, wenn du diese Angst dann überkommst und das trotzdem machst. Äh, aber es kommt natürlich auch drauf an. Also ich meine, ich sag mal so, wenn du jetzt Angst davor hast, irgendwie in, ins Löwengehege reinzuspringen, <lacht> dann ähm, ist die Angst vielleicht gar nicht so unberechtigt. Also dann weiß ich auch nicht, ob das der Schlauste, ob du daraus <lacht> wirklich wächst aus der Erfahrung, <lacht> da reinzuspringen. Wahrscheinlich ist es nicht der
0: Move. Okay, also man ich, muss immer noch differenzieren. Man klar. muss
1: differenzieren zwischen natürlich existenziellen Bedrohungen, wo Angst einfach äh, notwendig ist, wo Angst einfach eine notwendige Leitplanke ist ist, um hm. dein Überleben zu sichern äh, und wo Angst einfach nur, wo du dich einfach nur noch selber wirklich äh, in essentiellen Lebensbereichen zurückhältst und äh, ja, dich sabotierst damit halt hm. auch. Ne?
0: Ich glaube, wir werden nochmal ganz essentiell viel zu dieser Ausgangsstellung zurückkommen und die würdest uns ein bisschen begleiten. Ich würde ein bisschen was über dich erfahren ja.
1: wollen und wer du eigentlich bist, wo kommst du her, wo bist du aufgewachsen? Okay, also äh, ich komme aus Gelnhausen, das ist eine Kleinstadt, so 40, 45 Minuten entfernt von Frankfurt am Main. Aha. Und ähm, ich bin derzeit beruflich äh, Stand-Up-Comedian in Zeiten von Corona. <lacht> das heißt, äh, ich bin beruflich am Arsch. Und äh, Ja, aber nee, es geht auch vorbei, alles cool. Und äh, ja, ich organisiere Stand-Up-Comedy-Shows hier in Berlin, Lachflash comedy ähm, Und äh, ja, Stand-Up ist das, was ich seit drei Jahren mache. Um, davor habe ich sehr viel Musik produziert. und Aber schon seit ich äh, fünf, seit ich 16 bin, bin ich eigentlich so ein bisschen auf Selbstfindung. Nicht ein bisschen, sondern eigentlich krass radikal und äh, manisch fast schon auf Selbstfindung okay. und äh, hab im Amazonas-Regenwald bei Schamanen sieben Monate gelebt, bei Ayahuasca-Schamanen. Ich habe... Äh man gemacht, ich habe Kundalini-Yoga gemacht, ich habe Sungazing gemacht, wo man irgendwie die ganze Zeit mit offenen Augen in die Sonne reinschaut. Also das ich wirklich
0: die erste Regel äh, eigentlich von äh, jedem, der äh, aufwächst auf der Erde ist, guckt die Sonne nicht an und äh, ja. es gibt was wie Sungazing, das wusste ich gar nicht. Ah, ja, wusstest du nicht. Nee, nee.
1: Oh, Sun, Sungazing, Son, Sonnenmeditation ist äh, mittlerweile gar nicht mal so klein, wird eigentlich weltweit praktiziert und äh, führt auch hat auch krasse Effekte teilweise. <lacht> also, das, äh, wenn, also ich meine, man guckt nicht direkt einfach so wie so ein Honk einfach in der Mittagssonne, sofort einfach so <lacht> voll blown und nach drei Sekunden bist du blind, ja. ja. Sondern äh, man tastet sich da langsam ran, du fängst an irgendwie so den Blick Richtung Sonne zu zu lenken mhm. und man merkt, es, es geht irgendwann immer einfacher mit der Zeit, mit den Monaten, mit den Wochen. Und ähm, ja, also ich hatte schon teilweise Erfahrungen, wo ich wirklich ein, eine Stunde bei Mittagssonne fast schon einfach reingucken konnte, ja. Krass. Und, ähm, aber ja, die Praxis habe ich dann irgendwann äh, beiseite gelegt und mhm. dann weitergesucht, weil es für mich noch nicht äh, der Schlüssel war. einfach. Ich würde auch ganz gerne direkt auf das Thema der Selbstfindung kommen, weil die Gespräche, die wenigen
0: Gespräche, die wir bisher miteinander hatten äh, über dieses Thema, haben mich ja. immer mega gefesselt und mega interessiert, was, cool. du, da, was du davon zu erzählen hattest. Ähm, du hast es gerade schon mal angesprochen, so mit 15, 16 hat dich das gefesselt, dieses Thema. Und das ist auch teilweise Inhalt deiner Jokes, dass du so ein bisschen darüber erzählst, so ich meditiere ja. schon seit so, so vielen Jahren. Ja. Wie kommt man in dem Alter mit dem Thema
1: Selbstfindung so in Verbindung. Na, ich glaube, wenn es dir halt scheiße geht. <lacht> und mir ging es halt echt scheiße. Und ähm, ich habe halt irgendwie das Glück gehabt, dass ich so krass gelitten habe, mhm. dass ich irgendwie. Dass, dass ich bewusst wurde, dass, dass irgendwas in mir gesagt hat, hey, ey Mann, hier läuft irgendwas schief. Mhm. Du kannst nicht sagen. irgendwas stimmt nicht, man mhm. Und äh, ich glaube, das ist äh, auf der einen Seite natürlich unangenehm, äh, das zu fühlen und das wahrzunehmen. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es ein Segen ist, weil ich glaube, sehr viele Leute draußen rennen rum, denen geht's scheiße und die kriegen es nicht mal mit. Mhm. Mhm. Und äh, die sind so in ihrem, keine Ahnung, in ihrem Job eingespannt, so in ihrem Film oder und auch so von sich selbst abgeschnitten, dass mhm. sie gar nicht mehr mitkriegen, dass sie leiden. Und ähm, Deswegen war das für mich damals mit 16, das war einfach so stark, so dass ich wusste, fuck man, irgendwas, irgendwas stimmt nicht, man. Ich, irgendwas steht zwischen mir und den Menschen, mit denen ich connecten will. Ich kann nicht mal zu mir selber connecten, ich fühle mich abgeschnitten vom Leben, das war einfach so, mhm. fuck, was geht ab? Mhm. Und ähm, ja, und dann habe ich seitdem einfach alles versucht, um da irgendwie eine Lösung für zu finden.
0: Ja. Okay, krass, das ist erstmal ein heftiger Moment, vor allem also irgendwo da anzukommen, das ist auch... Ähm, ich also mir ist irgendwie Eckart Tolle eingefallen, weil Eckart Tolle hat in The Power of <lacht> Now äh, auch erwähnt, dass er so eine, so eine schlimme Depression gesteckt hat mit ja, 28, ja. 29 oder was auch immer, ja. ähm, dass er auf einmal von jetzt auf gleich hat so eine Schaltung umgelegt. weil das ja. bei dir auch so ein plötzlicher Moment, wo es wirklich von jetzt auf gleich klar war oder was was so langsam gekommen ist oder mmh, wie ist das entstanden? Ja,
1: ich habe das irgendwann immer mehr gemerkt. Genau, es war ein gradueller Wachstumsprozess, aber bei mir ist es ja kein Erleuchtungsprozess gewesen. Ja. Ja, bei, bei Eckart Tolle war es ja wirklich ein ganz augenblickliches Aufmerksamkeit Aufwachen im Endeffekt, mhm. ja. Was natürlich auch passieren kann, ja. Es gibt so ein paar glückliche Bastarde, ja. <lacht> <lacht> Aber äh, das ist jetzt nicht die Regel. Also, Leute, glaubt nicht, dass, wenn es euch scheiße geht, ihr einfach äh, euch auf eine Parkbank setzt und wartet, bis es einfach weg ist. So, mhm. ja. Das ist äh, nicht die Regel. Also, okay, okay.
0: Und was waren so deine ersten Steps im Thema mhm. Selbstfindung? Also, war das Meditation? Ähm, waren das Bücher? Waren das. Die was allerersten das? Sachen
1: waren ganz klassisch, habe ich eine Therapie gemacht. Mhm. Ähm, und äh, dann kam. Nee, was ich vor der Therapie gemacht habe, war tatsächlich. Pilze nehmen, das war die Initialzündung. Das war, als ich das mit äh, 16 das erste Mal Pilze genommen habe. Und ähm, ich habe schon vorher gehört, dass es das irgendwie, äh, ich habe mich ein bisschen darüber informiert, ein bisschen eingelesen, ein paar Dokus über irgendwelche Schamanen geguckt und habe gemerkt, oh ja, anscheinend kann das was Krasses machen, kann eine mhm. äh, intensive Öffnung provozieren und so. Und dann dachte ich mir, oh wow, ist ja interessant. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich das mit einem Kumpel äh, nach längerer Vorbereitung, nach monatelanger Vorbereitung. Und, ja, okay, Respekt. Äh, ja, haben wir es dann irgendwann gemacht. Und das war für mich das erste Mal, wirklich wie ein ja, wie ein, wie ein Wachwerden, so holy shit, das war wirklich so ein, ach du Kacke das war wirklich wie, ich, ich, ich nehme immer dieses Bild so Psychedelika nehmen, ist wirklich wie stell dir vor, du bist im Gefängnis und du weißt es gar nicht hm. plötzlich kommt jemand, kommt der Gefängniswärter rein, macht die Tür auf und sagst so, hier, du hast Ausgang. Und du weißt so, was ist Ausgang? Was ist Ausgang? Und dann gehst du raus und plötzlich siehst du, fuck, außerhalb von meinem Gefängnis ist noch eine Welt. Krass. So, holy shit, was? Vögel, Bäume, Sonnenstrahlen? Und ich dachte echt, ich schwöre dir, ich dachte in dem Moment, ich weiß noch, wir standen morgens da so nach acht, nach acht Stunden oder was, wo wir dann einfach durch die Wälder gelaufen sind und so. Und ich, hab, ich kann mich noch so erinnern, ich habe zu den Kumpel gesagt, so, hey Digga, ab jetzt, wir bleiben so. Das bleibt jetzt immer so unser Leben. Geil, Mann. Wir haben es verstanden, haben uns auch so eingecheckt. Also, ja, Mann, Bro. Ich werde, ab jetzt ist alles geil. Und wir dachten, ich war so überzeugt davon, dass ich jetzt gecheckt habe und dass ich aufgewacht bin und einfach ja. alles so. Ich all mein Leid einfach der Vergangenheit angehört. Und das war echt dieser naive Moment. Und äh, ja, dann zwei Tage später, was war ich zurück in meinem alten Film, halt, mhm. weißt du, mhm. weil... Ja, es ist halt nicht so, dass du dass der dass der Freigang dann für immer ist, ne?
0: Ja, also der psychedelische Rauch, den Rausch den kann man nicht für immer, der hält nicht für immer an so, Nein. es ist eine ja, es ist, es ist natürlich aber eine krasse Erfahrung, dass sie in dem Moment für dich so gekommen ist, also dass es, dass es auch dir so diese Tür geöffnet hat. Cool, ja. dass ihr euch vorbereitet habt. Ich hatte meinen ersten ja. Pilztrip auch mit 16, aber 0% vorbereitet. Ich wusste <lacht> gar nicht, was kommt. Es kam, ja. es kam ein Kumpel vorbei und meinte zu mir so: Hey, ich kann heute kein Gras besorgen, aber wenn du Bock hast, ich äh, Pilze. <lacht> und Geil. ich war in meinem Kopf so, ja, ist das, ist, werde ich davon high auch? Ja. Also macht mich das genauso high wie Gras. Und er war so, ja, ja. Und mich hat. <lacht> ja, genauso wie Gras. Fast das Gleiche. <lacht> Also ich habe es gar nicht, ich habe ich hab gar nicht diese, also ich hatte danach auch richtig Respekt. Es ist auch so ein bisschen, nicht krass schief gegangen, aber ich habe auf jeden Fall einen krassen Respekt vor psychedelischen Drogen aufgebaut. Und dann auch sehr lange Jahre, ich glaube das nächste Mal war ich 20 oder sowas. Also vier, fünf ja. Jahre habe ich das nächste Mal damit gewartet, bevor ich das wieder mache. Ja. Und dann auch mit dem genügenden Respekt, weil ein guter Kumpel von mir hat auch mal gesagt, also da wurde ich dann das erste Mal auf so einen Trip vorbereitet, der war so, bist du gerade mit dir im Rhein? So diese Frage, so gibt es gerade irgendwas wo du ein bisschen glaubst, ah, ich glaube, wenn ich dieser Sache auf Pilzen begegne, bin ich am Arsch. Mm. Weil er wollte halt einen schönen entspannten Abend, einfach mm. einen schönen Trip haben und so und er war halt so, ja, es gibt halt auch Moment Leute, die brechen darauf zusammen, die kommen halt nicht darauf klar mit dem, was sie auf dieser Droge irgendwie sehen und ich glaube, das ist auch viel das, wenn Leute von so einem schlechten Trip reden, das ist sowas, ja. du hast irgendwas, damit, damit hast du dich nicht mit auseinandergesetzt ja. und diese Droge, die Psychedelikt nicht immer, aber die scheinen das Licht sehr sehr deutlich darauf, dass du es eigentlich nicht mehr ignorieren kannst. Ja.
1: Würdest du es ähnlich so ja, definieren? Total, total. Also das ist halt wirklich so Psychedelika sind echt so, okay, Tür auf und <lacht> viel Spaß, <lacht> Digga. Also kommt natürlich auf die Dosis an, ne? Ja. Aber prinzipiell ist es meine Erfahrung und ähm, ey, also pfuh, ich also Bad Trip ist natürlich immer, klingt natürlich immer ein bisschen. Ja, es ist halt so, bad trip, das heißt halt so, der Trip ist schlecht, aber das kann man so nicht sagen, weil im Endeffekt ist da ja auch eine riesen wenn dir ein Trip deine Scheiße zeigt halt. Ne? Hm. Ich meine, äh, im Amazonas zum Beispiel bei den Ayahuasca-Zeremonien, da war es eigentlich prinzipiell immer so, dass ich erstmal, ähm, wenn es dann richtig abging, äh, abging ich erstmal voll in die Scheiße eingetaucht bin. Hm. Und das war eigentlich äh, jedes Mal ein bewusst beigeführter Bad Trip vom Schaman war so mein Eindruck, ne, weil die singen dich da ja durch und so und führen dich dann halt durch diese Räume, die sich dir dann öffnen und das war wirklich jedes Mal, bin ich erstmal richtig in die Hölle rein und hab mir richtig, boah, wurde echt mit Scheiße konfrontiert, so und, ähm, das war auf jeden Fall in den, Anfäng in den Anfängen sehr heilsam. Hm. Ja.
0: Ähm, du hast eben gerade erwähnt, dass die 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 Pilznummer, was war, was du vor der Therapie gemacht hast. Ja. Also du hast ne, du hast dann auch eine ne Psychotherapie gemacht, eine klassische, nehme ich mal irgendwie an. Ich weiß ja, nicht, in so was, was für es, einem Rahmen ja, das war. Es war oder? So
1: Gestalt, Gestalt. Also, das ist auch, ähm, das ist nicht ganz eine klassische, aber es ist noch, es, das bezieht noch ein bisschen mehr deine aktuellen Emotionen mit ein, als jetzt hm. vielleicht eine klassische. Psychoanalyse ja, oder ja, sowas. Ja, 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 okay, also ja, ist nochmal ein bisschen was anderes. Ja. Ähm,
0: und wie hast du, hast du das Gefühl gehabt, dass das auch irgendwie, diese Pilzerfahrung und diese Erfahrung in der Therapie, dass die schon so ein bisschen zu so einer Selbstfindung geführt haben, wo du gesagt hast, ah, okay, ich verstehe so ein bisschen, wo das herkommt oder also was waren da die Schritte und wie hast du da so ein bisschen Klarheit über
1: dich erlangt? ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, ich habe immer noch keine Klarheit über mich <lacht> <lacht> Manchmal denke ich mir, ich bin der inkompetenteste Mensch, um <lacht> über sowas zu reden. <lacht> Weil einfach. <lacht> Weil halt einfach, <lacht> es ist so. Ich weiß, ich habe manchmal noch, Es gibt manchmal so Tage, weißt du, dann dann weißt du dann irgendwie. Dann, dann funktioniert irgendwie eine App nicht und stürzt ab und ich werde einfach zu so einem absoluten Höhlenmensch und rast komplett aus, weißt du, und sag so, fuck, mein Leben ist so kacke, warum? Du Hurensohn, weißt du, so komplett maßlos. Und manchmal denke ich mir, Alter, im Anbetracht all dieser Sachen, die ich gemacht habe, habe ich wirklich wenig gelernt. Ja. Ähm, aber im Endeffekt, nee, natürlich, ich habe schon... Ähm Nee, ich bin schon ein gutes Stück vorangekommen. Aber gut,
0: das zu relativieren. Also respektiere ich auch, dass man da auch ja. sagt, So, hey,
1: ich beschäftige mich seit langer Zeit damit, So, aber ich bin immer noch ey, ey. in diesen Situationen gefangen Safe. wie alle. So Safe. Also das ist auch nichts, was von heute auf morgen geht. Also natürlich mhm. Eckart Tolle ist jetzt mal ein Ausnahmebeispiel. Ja? Mhm. Ich glaube, bei vielen Leuten ist das einfach ein lebenslanger Prozess. der mhm. nie, der, nie, Das wird auch nie aufhören. Das wird auch bei Eckart Tolle nicht aufhören. Du kannst immer noch tiefer gehen. Mhm. Es gibt nicht einmal diese, bumm, einmal Erleuchtung und dann hast du das, den Endboss erreicht. Nee, mhm. nee. Es ist unendlich. Wachstum mhm. ist unendlich.
0: Meinst du, der Eckart Tolle fuckt sich auch manchmal noch ab, wenn seine Handy-Apps
1: abstürzen? Safe, Digger. Also ich meine, ich glaube im Endeffekt, also nee, ich will jetzt gar nicht darüber reden, was ich glaube, was ist, wenn du erleuchtet bist. Ich meine, ich kenne diese Zustände ähm, von, also ich hatte mal tatsächlich ein, zwei Erleuchtungszustände, die mhm. nicht durch Drogen herbeigeführt wurden. Also nicht durch mhm. Ayahuasca, nicht im Rahmen von Zeremonien oder so, ja. Die mhm. einfach wirklich spontan waren. Ein spontanes Erwachen und die waren aber auch genauso schnell wieder weg, wie sie gekommen sind. Ja, mhm. um, Und ich glaube, das Einzige von dem, was ich zumindest aus meiner Erinnerung her sagen kann, was sich ändert, ist, es ändert sich erstmal gar nicht. du bist der gleiche Typ wie immer. Du hast die gleichen, du hast die gleichen, du hast die gleichen Gedanken, du hast den gleichen Humor, du hast das gleiche, es bleibt eigentlich alles gleich, nur du bist nicht mehr damit identifiziert. Mhm. Also das hm. heißt, du hast einen Außenschau darauf, wie als wärst du eigentlich einem Ego Shooter. Weißt hm. du, also du sitzt am Computer und du weißt genau, der Typ, der da gerade vor dir rumläuft, das bist nicht du, es ist halt in dieser Simulation steuerst du das hm. und exakt diese Erfahrung hatte ich in diesen kurzen Aufwachmomenten, wo ich plötzlich so und das war so intensiv, es war auf der einen Seite unglaublich intensiv und auf der anderen Seite kann man es nicht beschreiben, weil es jenseits von Gefühlen ist. Hm. Weil es ist ja wie gesagt, auch die Gefühle beobachte ich ja nur. Das heißt, das war einfach nur ein es war einfach ja, es war eine andere Bewusstseinsebene, die man aber mit Wörtern halt schlecht nailen kann einfach. Wie nicht.
0: wie sind diese äh, wie ist das zustande gekommen diese Erfahrung? Also hast du irgendwie hast du geatmet, hast du Yoga gemacht? Was waren das für? Ähm, äh, ja, ich habe
1: beim Yoga, bei so Kundalini Yoga auch schon so außerkörperliche Erfahrungen gemacht, wo ich mich plötzlich von außen gesehen habe oh. und dann auch plötzlich umgeklatscht bin und am Boden nur noch gezuckt habe nach heftigen Pranayamas <lacht> und so. Das. Aber äh, das meine ich nicht. Also das eine Mal, wo ich wirklich dieses dieses Erwachen hatte, das war einfach das war einfach ganz unspektakulär. Vor einem halben, dreiviertel Jahr, einfach unmittelbar nach dem Aufwachen. Ich habe meine Augen geöffnet und es war für, das war für, für zwei Sekunden maximal. Hm. Aber es war so unglaublich mächtig und hm. so stark und so intensiv, dass war so, what the fuck, das war so, was, also es war, es war halt jenseits von Gefühlen, ja, es war halt jenseits von allem, was ich halt hier als Materie und als Geistkörper, so, es, war, es war halt eine andere Dimension, einfach, so, einfach so, eine, so eine Draufschau in einer Art und Weise, wie ich es noch nie gehabt habe. Ja. Es war so kolossal und gleichzeitig wahrscheinlich das Natürlichste der Welt.
0: Und würdest du sagen, dass die Trips, die du auf psychedelischen Drogen hattest, dass die dich dafür sensibilisiert haben für so eine Erfahrung? Also, dass du eventuell ja, sagen könntest, ja. du bist im nüchternen Zustand dafür so ein bisschen sensibler, weil du ja. die schon mal im psychedelischen Zustand so erlebt ja, hast?
1: Ja, auf okay. jeden Fall. Okay, Ich glaube, ähm, das, deswegen sind psychedelische Mittel halt auch ein nettes Hilfsmittel, um zumindest mal so eine Art, das ist, es ist trotzdem noch ganz anders als auf Psychedelik, Psychedelika, aber trotzdem sind Psychedel, äh, Psychedelika super Toröffner, um einmal die Erfahrung gehabt zu haben. Hm. Damit du wenigstens mal aus, aus, dieser, aus dieser Identifikation und wenn es auch nur für acht Stunden ist oder so, hm, aus dieser cool. Identifikation, da sind wir ja bei Ego ja. mit dem, für was du dich hältst, deine Story, die du über dich hast, deine Gedanken, die du über dich hast, dein, alles, was du glaubst, ja, ich bin so, ich bin Nikolai, ja, ich bin 28 Jahre alt, ich bin da und da aufgewachsen, das sind meine Vorlieben, das ist mein Charakter, das hm. bin ich, das ist mein Körper, nein, ja, dass du plötzlich aus dieser Story mal aus raustrittst und so eine ganz andere Draufschau hast, nur um diese Erfahrung mal zu machen, das ist super wertvoll. Hm,
0: hm, hm. Ähm, du hast schon mal erwähnt, du hattest dann diesen krassen, du warst eine Weile lang in Südamerika. Wie ist das zustande gekommen? Weil du hast das so nebenbei erzählt, wie andere Leute sagen, und dann habe ich mein Abi gemacht oder ein <lacht> <das> Praktikum, <lacht> <der Tankstelle>, so. <lacht> Praktikum an der Tankstelle so. Praktikum an der Tankstelle.
1: Das, was, das, das klassische du... Praktikum an der Tankstelle, was immer die Leute hier beim Podcast erzählen. Ne? Das war es
0: halt, wie die Leute halt hochgekommen sind. Ja. Ähm, nee, genau. Also du hast, du du bist dann nach Südamerika gegangen, aber
1: wie ist die Entscheidung zustande gekommen? Um, ja, ich war, ich hatte zufällig äh, bei YouTube m, online eine ne, 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 Doku gesehen, die hieß Unterwegs in die nächste Dimension von Clemens Kubi. Das ist so ein Typ, der hat sich irgendwie selber mit Selbstheilungstechniken aus dem Rollstuhl wieder rausgeholt okay. und ähm, der hat äh, viele Sachen dokumentiert, die man halt so irgendwie auf dem Wachstumsweg und Bewusstseinswerdung mhm. machen kann und hat diese Doku heißt Unterwegs in die nächste Dimension, die habe ich bei YouTube gesehen und da war ein Typ, der hieß Don Agustin Rivas Vasquez <lacht> und das war dieser Schamane im Amazonas-Regenwald, so ein alter Schamane, der einfach diesen der diese ganzen weißen äh, Weißbrote da zum Abkotzen und Abreihen und Abheulen bringt. Und ich dachte mir, geil, Digga, genau zu dem will ich, Mann. Der gefällt mir das. Ich wusste, ich wusste, es war, es war für mich so in dem Moment so, so eine Klarheit, dass es, dass ich genau dahin muss. Es war für mich so, da, oh, da ist er, da ist er, Bam. Und dann habe ich alles in die Wege geleitet, dass es auch irgendwie ein halbes Jahr später äh, stattfand. Also ich bin, ähm, also ich bin ziemlich unmittelbar danach, ein paar Monate später dann auch das erste Mal dahin geflogen hm. für drei Wochen, dann das zweite Mal zwei Jahre später für sieben Monate.
0: Okay, krass. Ja. Also du hast tatsächlich auch genau den Typen aus der Doku gefunden, auch
1: gemacht und gesagt, so hier muss ja. ich jetzt sein. Richtig.
0: Okay, krass. Ja. Wie, wie war das in Südamerika anzukommen? Sprichst du? Was sprechen die da Spanisch oder ist das eine indigene Sprache? Die, ja, ja, Also die, sprechen ähm,
1: die 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 sprechen auch indigenen Sprachen, aber äh, ähm, da wo ich jetzt war, Don Agustini was was spricht, äh, spricht Spanisch. Hm. Ja, ich glaube, er kann auch Quechua diese Sprache von den Chipibos, aber ähm, genau, er spricht Spanisch und ähm, da waren aber halt auch, äh, das war organisiert von einem Österreicher und ähm, der hat dann quasi auch übersetzt und so, ne? das heißt, äh, das war dann ziemlich, es war für mich natürlich trotzdem auch so, okay, wow, ich, ich was weiß was ich, ich war gerade 18, Ende 17, irgend sowas und es war schon so, wow, okay, äh, ja, ich fliege jetzt alleine halt irgendwie nach Amazonas. <lacht> okay Aber ähm, ja, es war trotzdem echt, äh, ja, es hat sich super gelohnt. Er hat ein sehr geiles Camp halt auch mitten im mhm. Dschungel. Ne? Du fährst dann halt irgendwie, also erstmal du kommst halt an bei Iquitos, das ist so eine Stadt mhm. am Dschungel. Plötzlich riecht schon alles sehr gammelig. Es na, mhm. riecht tatsächlich gammelig, weil Dschungel halt so ultra feucht ist. Ne? Mhm. Das heißt, du hast halt die ganze Zeit so einen Gammelgeruch in der Nase und so. Aber es ist ganz geil eigentlich. Und dann äh, fährst du halt irgendwie über den Amazonas so anderthalb Stunden. Dann kommst du bei so einem Dorf das heißt Tamfiaku, und dann ähm, setzt du dich da nochmal ein Mo Motorrad, und dann fährst du da nochmal so, ja, 40 Minuten und dann läufst du aber nochmal irgendwie, ja, auch nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde und dann bist du aber okay. da. Bei es, also ist es, ziemlich ist, es ist eine kleine Odyssee, auf jeden Fall Es ist Zimtland ziemlich weit draußen, es ist ziemlich tief ja. drin. Ja, ja,
0: ja. ja. da fährt die Ringbahn auf jeden Fall nicht hin, schlingt das danach?
1: Ey, vielleicht äh, bald, also wenn der Regenwald <lacht> beide so äh, abbrennt, haben wir auf jeden Fall, <lacht> sehe ich, positiv, dass da bald eine Ringbahn fertig ja.
0: <lacht> <lacht> ah, Krass der Scheiße, aber du hattest vorher also, du hattest denn diese kleinen psychedelischen Erfahrungen, aber du hast noch nie Ayahuasca genommen, was ja nochmal ein anderes ist. Es ist halt ja. Ayahuasca, die erzählen, ja, die, ja, die, ja. die, die da zelebriert werden. Richtig. Ähm, ja, ich würde sagen, wo wir gerade sowieso schon bei dem Thema sind, lass uns direkt weiter diven. Ich habe überlegt, ob wir noch mal kurz zur Frage zurückkehren, aber ich glaube, die Story läuft gerade so gut. Lass uns direkt okay. weiter reingehen. Ja. Ähm, was ist äh, ich ich habe ich habe darüber auch viel gelesen und auch mir ein zwei Dokus reingezogen und ja. I'm intrigued aber jedes Mal wenn ich darüber nachgedacht habe, dass ich das gerne mal machen würde, war ich so, ich glaube, ich bin noch nicht bereit. Okay. So ich glaube, ich habe noch so ein paar andere Sachen, die ich davor irgendwie mit mir selber klären muss und ich ich, ich ich, ich, würde es gerne mal machen für die Erfahrung. Ich bin ein sehr, sehr neugieriger Typ in der Hinsicht und ich glaube, man lernt da viel über sich, aber ich habe wahnsinnig Respekt davor. Also ja. Wie, wie bist du an diese Nummer rangegangen? Was war das für dich für eine, für eine Reise und was auch für ein Trip? Dann, also ich meine, es ist ja nochmal ein doppelter Trip gewesen.
1: Ja, also ich sag mal so, wie gesagt, halt, wenn der Leidensdruck hoch genug ist, machst du einfach alles. Ne? Mhm. Ähm, und ja, wie, wie bin ich da rangegangen? Ich habe den Flug gebucht. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, und äh, habe ein Passfoto gemacht, dass ich einen Reisepass hatte, bin dahin hm. geflogen. Und äh, ja, dann es war tatsächlich dann so bei der ersten Zeremonie, also es ist dann halt so, du kannst dir so vorstellen, ne, du bist dann halt in diesem Camp, und bist dann halt nachts, ja hm. also die machen die Zeremonie nachts, die gehen so vielleicht um, ich weiß nicht, äh, wann gehen die los? Wenn es halt stockdust, da so 20 Uhr. Hm. Und ähm, dann waren dann noch ein paar andere Leute da, ähm, die halt auch da waren. Ja, was Spaß ist es, für was, was ist für
0: ein Vibe in so einem Camp? Also was sind das für Menschen? Was ist da, wie wird da gesprochen? Ey, das ist
1: komplett, ja, so erstmal mit der ganz normalen Sprachen. <lacht> 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 ähm, also wo ich da war, das waren äh, einige Deutsche da. ja. Und ähm, weil der, der, der das organisiert in diesem Camp, der war halt auch Österreicher. Ja. Hm. Ähm, allerdings bei, also ich habe angefangen, bin ähm, der Zeremonie bei dem Neffen von Don Augustin. Der heißt Don Luis. ja Das heißt, da hatte ich meine ersten drei Zeremonien bei ihm tatsächlich. Und ähm, ja, das ist halt so, du bist dann halt nachts in dieser Dschungelhütte und ähm, dann irgendwann ja sind dann alle drin und dann schenkt er halt jedem so ein, so ein Becherchen ein, der Schamane halt. ne Und ähm, ja, dann trinken das alle. Und es schmeckt wirklich scheußlich, also es ist... Es äh ja,
0: ist ja irgendwie aus Wurzeln gemacht, aber auch dadurch, also dass das DMT drin, für die Leute vielleicht auch, die gar keine Ahnung haben, was Ayahuasca und was
1: Ayahuasca-Zeremonien eigentlich sind, das kommt aus Wurzeln, richtig? Es ist eine Liane ja und äh, Blätter. Ähm, also es ist eine diese Ayahuasca-Liane und äh, so Blätter von einem Chakrona-Strauch. Aber es gibt mhm. mittlerweile analoge, also mittlerweile viele Methoden, wie man Ayahuasca kochen kann. Aber mhm. die klassische Amazonas-Mischung ist eine Liane und äh, Blätter vom Chakronastrauch strauch mhm. Die werden drei, vier Tage am Stück äh, gekocht, bis in so riesigen Bottichen auf Feuer, bis es halt wirklich so eine relativ zähflüssige, braune, krank, beschissen schmeckende, also, Digga, kein Scheiß. Manchmal, wenn ich jetzt noch dran denke und ich denke nur an den Geschmack, ich, ich stoße also stoß manchmal aus. Einfach nur, <lacht> einfach nur, weil ich geil bin auf das Feeling. So, so, äh, äh, ach, ach, die guten alten Tage. Äh.
0: <lacht> ja, okay, also es ist es, ähm, und die, die Key-Komponente davon, die dir den Trip ein, einbringt, das ist DMT. Richtig? Richtig. Okay. Richtig. Und Ayahuasca schafft es eben, dass dieser Trip eben nicht eine Viertelstunde oder kurz geht, sondern mhm. ich glaube, es sind vier Stunden oder was. Also genau. Das ist das, was
1: ich weiß. Genau. Diese Ayahuasca-Liane, die ist halt auch gleichzeitig ein MAO-Hemmer und das führt dazu, dass es nicht 15 Minuten, sondern halt 5, 6, MAO-Hemmer? Boah, ey, ich weiß jetzt nicht, was das volle Wort für MAO-Hemmer ist. Ja. Aber was ähm, ist die Bedeutung davon? Also, was soll das? Also, es gibt quasi, ich glaube, äh, Enzyme oder sowas im Körper, <lacht> die halt äh, gewisse Substanzen. Substanzen abbauen, ja, ja? und äh, monooxid keine Ach, wir Ahnung, wir hätten mal den sowas. Biologen
0: von letzten Sonntag noch behalten sollen, der hätte uns jetzt wahrscheinlich ein bisschen helfen können. Bei ja, der oder zwei
1: Sekunden googeln, auf jeden Fall MAO-Hämmer ist ein sehr gängiger <lacht> ja. Begriff. Okay, 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 und okay. Auf jeden never Fall, meint. Ähm, ich wollte doch gar keine Nee, aber ich sag's nur kurz, macht ja Sinn, ja, ja, und äh, was halt passiert ist, wenn du einen MAO-Hämmer nimmst, äh, der macht halt, dass diese Enzyme, die normalerweise diese Substanz abbauen würden, mhm. dass er dass der Ausstoß von diesen Enzymen geblockt wird. Hm. Das heißt, es wird nicht richtig abgebaut. Hm. Oder halt nur sehr zeitverzögert und langsam. Und dadurch kannst du halt Sachen, die halt eigentlich nur 15 Minuten wirken, dann halt irgendwie auf sechs Stunden strecken. Hm. Das kann man übrigens auch mit allen möglichen Substanzen. Du kannst zum Beispiel Pilze nehmen, oder wenn du ein richtiger Freak bist, LSD, <lacht> und dir dann noch einen MAO-Hemmer reinschieben, dann bist du halt dann bist du halt wirklich irgendwie 15 Stunden, 20 Stunden, also bei LSD wahrscheinlich 15 Stunden, weiß mhm. nicht, ob es mit LSD geht, aber mit Pilzen auf jeden Fall, mhm. kannst du so einen Trip von 5 Stunden auf 13, 14 Stunden strecken. Okay, ja. Wahnsinn.
0: Okay, wer auch immer mhm. Lust hat, Leute, die, wer, die wer Bock hat, hat MAO-Hemmer. <lacht> okay, um, das Ganze findet ja alles immer noch unter dem Deckmantel der Selbstfindung ab und vor allem auch von dieser... <lacht> Ich nenne es mal Denkmantel, aber es ist ja, also ja. Es, ist der, es ist der, Zusammenhang, dass du gesagt hast, so de, dein Leid hat dich dahingetrieben, das, was ich, du gesagt ich, hast, das, das, was mich abgefuckt hat, das hat mich ja. dahingetrieben, weil du was, was, gesucht hast. Hast du eine Ahnung, was das war, was du gesucht hast oder was der, was du dir so ein bisschen erhofft hast nee. auch von dieser Reise?
1: Ähm, Spaß, also nicht von der Reise, sondern einfach mehr Spaß in meinem Leben. Hm. Ich glaube, was wir, ich glaube, was alle Menschen wollen, ist einfach eine gute Zeit.
0: Tatsächlich runtergebrochen finde ich trifft es das eigentlich ziemlich gut ja
1: Ja, also ich glaube wenn 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 es was gibt was wir Leute, was Menschen wollen dann ist es Glück glücklich sein eine gute Zeit haben und äh, alles und jeder der was anderes behauptet oh, ich will meiner Community dienen also mhm. ja natürlich das ist ein Aspekt aber warum willst du das ne? im Endeffekt was dahinter immer steckt ist ähm, ist ein, ist, ein, ist, ein, ist ein, äh, äh, man will glücklich sein. Ich glaube, jedes Lebewesen will, dass es einem gut geht. Jedes mhm. Lebewesen will, dass es glücklich ist, dass es sich wohlfühlt in seinem Leben. Und wenn das nicht ist, ja, das ist ja sowas Grundlegendes. Es ist ja das Grundlegendste eigentlich. Ne? Und wenn wir das nicht haben, dann ist so ja, äh. also mhm. gut, das Survival ist natürlich noch essentieller, ja. Aber danach, nach dem Survival kommt natürlich unmittelbar das. Ja. Und, ich, ja.
0: Das ist ja auch genau das mit dem. Also mit dem sich auch dieser Podcast so ein bisschen auseinandersetzt, weil Survival ist erstmal die, das Grundding, was erreicht sein muss. Weißt du, ja. jetzt bin ich in der unglaublich glücklichen Position, dass ich in einem Land geboren bin, in einer Position, wo ich mich nicht darum kümmern muss, wo ich penne und was ich esse. So, Weißt du, wenn ja. diese beiden Dinge weg sind, wie du ansprichst, so, ja. dann kommt eben diese Suche Vielleicht nach Sinn, ja, vielleicht auch, aber auch irgendwie einfach dazu, dass es einem gut geht und dass einem von da oben diese Stimme nicht die ganze Zeit irgendwie reinquatschen, und einen fertig macht, weil ja. das ist ja auch letzten Endes das, was zum Beispiel Depression ist, so. Da kommt einfach eine Stimme und die hört die einfach nicht auf, Scheiße zu reden. Hat äh, in der zweiten Folge auch ein Gast sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, so. Ähm, wie ist das, was. Also, du hattest du hattest diesen, diese Momente, wo du gesagt hast, so, okay, ich, ich facke mich hier ab. Inwiefern hat das, was du dann erlebt hast und das, was du dann. Die, die, die Selbstfindungsreise, auf die du gegangen bist und auf der du immer noch bist. Ja, ähm, ja. Inwie was sind so Sachen, die du bei so ein bisschen über dich gelernt hast, würdest du sagen?
1: Ja, ich bin ein richtiger Bastard bin. so. <lacht> 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 ähm, was habe ich über mich gelernt? Alter. Ähm, ich glaube, was man, was dieses Lernen, was dann stattfindet bei, bei spirituellem Wachstum, ist immer, ist immer mehr. Ähm, es ist mehr was, was man verkörpert und hm. deshalb nicht was man wirklich krass auf äh, intellektuelle Sätze runterbricht. Aber ich kann quasi dir sagen, was zum Beispiel die, mh, sag ich mal, die Erfolge sind, die ich quasi jetzt in der Zeit okay. in den zehn Jahren oder zwölf Jahren, seitdem ich das mittlerweile mache, äh, natürlich merke. Ich merke halt, äh, dass ich einfach ein entspannterer Mensch bin. Ich habe weniger Selbsthass. Hm. Ähm, ich ich äh, scheiß mir nicht mehr in die Hosen, wenn ein hübsches Mädel an mir vorbeiläuft, weißt du? Ich kann auch mal, ich kann auch zu einer schönen Frau gehen und die mal ansprechen, weißt du? Mhm. Und äh, kann einfach anders kommunizieren, ja. Und auch das, auch da, das ist natürlich nicht alles komplett weg. Äh, ich merke auch immer noch im Kontakt mit anderen Menschen, dass ich mich manchmal bei ganz bestimmten Leuten merke, ich habe ich plötzlich einen Stock im Arsch. So, ich habe das mhm. einmal bei, bei Felix Lobrecht gehabt mhm. zum Beispiel, Alter. Wir hatten waren auf einer Show und dann saß er da irgendwie und ich schwör, ich, ich saß da und ich wollte mit ihm reden so und ich saß, ich ist in meinem Kopf ging einfach nur noch so ein, nur noch, wie, wie so ein wie wie mein Kopf war wie als hätte ich so einen IKEA-Schrank zusammenbauen müssen. So, Alter, wie, okay, welche Schraube muss ich jetzt wo? Okay, A1 und C3, wo muss ich jetzt welches was stecken, dass das irgendwie hier aufgeht, ja. so, weißt du, das war echt so. Und ich hab's ihm dann irgendwann gesagt, so, Digga, Felix, ich habe keine Ahnung, ich hab, ich habe ich habe grad voll den Stock gemacht. Keine Ahnung, was ich dir gerade sagen soll. Ja, 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 ja. Und ähm, nee, aber prinzipiell, also ich glaube, wenn man ähm, an sich arbeitet in welcher Form auch immer und das fruchtet hm. wird man einfach merken dass man ein glücklicher ein ruhigerer ein, ähm, ein entspannterer Mensch wird der immer mehr zu sich findet hm. äh, immer weniger und ich glaube das ist das wirklich das was man am, am wichtigsten ist der immer weniger sein inneres Wohlbefinden von äußeren Umständen abhängig macht hm, hm, hm.
0: ja ich, das ist auch glaube ich das was häufig gesagt wird dass das Happiness oder glücklich sein häufig auch genau das ist, also dieses, diese äußeren Umstände, die dir irgendwas Schönes besorgen, ja, also irgendwas Schönes bescheren. Für mich waren das ganz lange Zeit die Kommentare und Bewertungen unter meinen YouTube-Videos. So. Das war immer, das war immer, ja. also du gehst halt du lädst ein Video hoch, es läuft gut so, du kriegst 100.000 Aufrufe und tausend Leute schreiben, dass du ein geiler Typ bist und du gehst ja. raus und bist so geil. Ja. Dann gibt es auch einen einzigen Typen, der schreibt, was für ein Bastard, der soll sein dummes Maul halten und das triggert einen tausendmal mehr als die schönen ja. Kommentare, ja. aber das, das ist so viel, dieses Glücklichsein, was so von äußeren Dingen abhängig ist, glaube ich. Und auch das, was kommt, wenn du, ja von egal was abhängig bist, ob es Social-Media-Sachen sind oder ob es Drogen sind oder irgendwas, was ja. du einfach nur brauchst, dass dein Körper dieses Dopamin ausschüttet. Und dann gibt es inneren Frieden, habe ich so das Gefühl. Das ist nochmal so die andere Komponente, zu der, von der du, glaube ich, eher gerade erzählt hast. Zu sagen, man findet etwas, wo man einfach mit sich selber so ein bisschen mehr im Reinen ist, sagt man ja auch. Und einfach ein bisschen mehr... Fein mit dem, was ist. Ja. Ja. Aber letzten Endes, ich was ich mega interessant finde ist, dass du sagst, du machst es diese Selbstfindung so super lange, hast aber immer noch diese krassen Momente, wo du dich heftig an irgendwas abfuckst.
1: Ja. ja. Auf jeden Fall. Also das ist noch nicht. Also. Hey, das ist noch nicht durch. Also ich glaube, ich bin vielleicht auch, ähm, will ich jetzt nicht sagen pauschal, aber ist schon ein taffer Fall. Ich glaube, ich habe halt sehr viel ähm, von den Ausgangssituationen habe ich sehr viel mitgenommen, hm. was ich halt wegarbeiten muss. Ja. Hm, hm. Und ähm, da gibt es Leute, die kommen, glaube ich, schneller voran, wenn sie anfangen, diesen Weg zu gehen. Sie sehen schneller Erfolge, lernen schneller. Und das kommt immer ganz drauf an, wo jeder steht. Ja, jeder Mensch, das ist halt anders. Und bei manchen dauert es so lang, bei, bei manchen geht es hm. schneller, bei manchen dauert es länger. Bei mir dauert es definitiv länger. Ich habe auch, auch heute noch, ey, ich habe manchmal echt so Tage, wo mir echt so die Decke auf den Kopf fällt, wo hm. ich mir denke, fuck, echt, wo ich mir denke, scheiße, Mann, was, was ist das hier? Hm. Ja. Ähm, aber ich merke das das ist einfach das ist nicht mehr so wie früher früher war das fast mein Grundzustand früher war es einfach nur so äh.
0: <lacht>
1: <lacht> und das ist halt anders geworden jetzt ja und äh, ey das ist halt das ist halt also ich, ich, ich würde es mal so sagen ja ein normaler Mensch ist halt irgendwie so ja so mhm. ja wenn du wenn es dir Kacke gehst dann bist du auch so aber du bist halt so ein Stockwerk drunter so deine mhm. Schwankungen finden einfach auf einem schlechteren Level statt. Hm. Wenn du dann aber anfängst, an dir zu arbeiten, dann ist es immer noch so, aber die Kurve geht nach oben. Hm. Das heißt, irgendwann kannst du auch deutlich geiler drauf sein, als den, dem es schon immer ganz gut ging, aber der noch nie den diesen, diesen, dieses Bedürfnis hatte, sich mit sich groß zu beschäftigen, weil immer alles ganz okay war. Hm. Ja, da ist halt n, natürlich auch wieder ein Geschenk drin. Also ja, wenn du viel Scheiße gefressen hast, ne, oder wenn, also Leute, die halt, sage ich mal, richtig viel, also ganz besonders Leute mit hohem Leidensdruck halt, ne, die hm. haben halt, ähm, das Glück, dass es ihnen so scheiße geht, dass sie halt die Motivation haben tatsächlich oder dass sie sehen, okay, ich muss was machen. Mhm. ja. Und wenn es halt immer so okay ist, irgendwie immer so ein bisschen so, ja, es halt das Leben plätschert so vor sich hin, ist ganz okay. Mhm. Und dann siehst du, dann hast du nicht diesen Druck, dich mit dir zu beschäftigen. Und dann, keine Ahnung, kann es halt sein, dass du dann mit 90 feststellst, ey, fuck man, es war irgendwie... Ganz okay. Ich <lacht>
0: ist jetzt auch nicht unbedingt die schlimmste aller Realisierungen, auf jeden Fall, wenn ja. das ganz okay war. Aber ja. ähm, ich glaube, das ist so eine. Ähm, ich würde gerne zu, wir haben eben, wir haben eben ein ziemlich großes Fass aufgemacht, so in deiner Live-Story, ähm, was super viel mit psychologischen Drogen zusammenhängt. Äh, ja. Und ich möchte gerne nochmal zu diesem Thema zurückkehren, weil ich auch nicht die falsche, das falsche Signal nach draußen senden sollte, zu sagen, hey Leute, wenn ihr Angst habt, geht einfach für sieben Monate Ayahuasca nehmen und alles nee, ist fein. Auf gar keinen Fall. Weil da ist, da gehören ja noch andere Schritte dazu und ich würde auch gerne einmal generell das Thema Drogen an sich in deinem Leben ansprechen. Waren die vor diesem Trip, vor dieser Reise schon irgendwie für dich präsent und wie gehst du heute damit um? Also einmal von der Vergangenheit. Du meinst mit Drogen. Ja, genau.
1: Also ich nehme äh, also derzeit nicht mal psychedelische. Mhm. Also was heißt derzeit? Also so einen richtigen Trip hatte ich jetzt bestimmt schon seit mh, zwei Jahren nicht mehr. Mhm. Ich habe noch manchmal Microdosing gemacht tatsächlich, ja, hm. also wo man echt eine ganz 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 kleine äh, Menge nimmt, mhm. aber wirklich quasi eine homöopathische Menge. Warum macht man das? Was ist der, was was siehst, was ziehst du aus dem Microdosing oder hm. hast du rausgezogen? Es war einfach ein Experiment, ja. weil ich, ähm, es gibt ein riesiges. Äh, ähm, ein riesiges Experiment von Fadiman, James Fadiman heißt er glaube ich. Äh, der macht das gerade, das kann man mal googeln, wer da Interesse dran hat. Äh, der äh, studiert halt gerade die Auswirkungen von Microdosing. Ja? Und was sie halt rausgefunden haben, ist halt, dass zum Beispiel, ähm, dass es kreativer macht, dass es entspannter macht, fokussierter und dass halt Leute mit ganz krassen Konditionen teilweise ihre Symptome nicht mehr hatten. Also Leute mit Depressionen hatten gesagt, solange ich microdose, habe ich keine Depression. Mhm. Es gab Leute da mit Cluster-Kopfschmerzen zum Beispiel. Das, sind ganz, das ist eine ganz spezielle Form von Kopfschmerzen, die super unerträglich und super leidvoll für die Leute sind, die sowas haben. Ich kenne einen persönlich, der der das hat und ähm, da gibt es Leute, die haben das durch Microdosing, die sagen, während sie Microdosen treten diese Clusterkopfschmerzen nicht auf. Äh, das heißt, teilweise Leute mit heftigen medizinischen Konditionen äh, haben einfach ihre Scheiße nicht, während sie Microdosen. ja. Und ähm, ich dachte mir so, naja, als Comedian und als oft äh, äh, Typ, der mal hier und da, mal hier, dem, dem der Kopf auch oft mal hier und da steht, mhm. dachte ich mir, probiere ich es auch mal aus, ja. Mhm. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, Jetzt bin ich erfolgloser Komik. <lacht> ja, aber es
0: war so, wir haben, wir haben es angesprochen, weil du gesagt hast, die Beziehung zu Drogen, die ist auf eine gewisse Weise gelaufen. Du hast jetzt seit zwei Jahren keinen richtigen Trip mehr gehabt. Ähm, wie, ich würde zu dem Punkt, wo du als Jugendlicher aus Südamerika zurückgekehrt bist. Ja. Inwiefern hast du hast du eine Realisierung irgendwo gehabt, wo du gesagt hast, okay krass, ich habe dieses Leid erfahren, ich muss jetzt das und das in meinem Leben ändern oder ich muss jetzt irgendwas tun oder wie, ja. wie bist du diesem Leid entkommen, sage ich mal, weil sich sich in, in psychedelische Trips, ich, das erste Wort, was mir eingefallen ist, ist flüchten, ja, ne? also ja. wirklich zu sagen, sein, ich, ich ja. muss hier weg sein, weil ich muss echt sagen, ich hab's, äh, ich hab's neulich irgendwie zu meinen Mitwohnern gesagt, weil mir die Decke hier auf den Kopf fällt, weil ich auch nicht mehr rausgehe, richtig. Ich bin so, ich brauche mal einen Urlaub von der Erde. Ja. So, Das ist so, ich muss mal ganz kurz auf einen anderen Planeten für ja. für eine Weile und das ist was, wo ich sagen würde, das ist das, was psychologische Drogen oder Drogen an sich mit dir machen. Die klatschen halt deinen Verstand so, so weit raus, dass du halt nicht mehr mehr wirklich da bist. So, du, du bist einfach irgendwie. Und deswegen, du bist irgendwie zurückgekehrt in dein altes Leben nach Deutschland und wie hast du dann gehandelt auf, auf diese Erfahrung hin?
1: Also, äh, nachdem ich drei Wochen da war, das erste Mal, ja, habe ich tatsächlich ähm, konkret einiges umgesetzt. Ja, also ich hab halt, ich war halt damals jemand, der sehr viel gekifft hat, also so richtig mhm. ungesund. Ja, mhm. Und, ähm, das habe ich sofort aufgehört, ja. Und äh, dann habe ich auch sofort angefangen, äh, richtig heftig zu trainieren, auch ähm, sehr diszipliniert und so. Krass wirklich. Ja, ja. Ich war dann auch so ein richtiger Schrank irgendwann so. Äh, da ist nichts mehr übrig leider. Nicht mal freiwillig. Ich habe dann. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, auf jeden Fall. Da habe ich äh, einfach konkrete Schritte gegangen. Also das heißt, die ersten psychedelischen Erfahrungen waren für mich wirklich notwendig, um erstmal, dass ein, dass ein Persönlichkeitswachstum überhaupt notwendig äh, möglich möglich ist. Weil wenn du, wenn du dich ständig irgendwie wegkiffst, kannst du an dir arbeiten, so viel du willst. Dein Gehirn wird einfach, dein Nervensystem wird es einfach nicht aufnehmen. Hm. Das ist einfach. Das ist, ja, es gibt Leute, die sagen, sie können super lernen, wenn sie kiffen und so und scheiß, ja, mag sein, aber wenn du wirklich, und ich weiß, es gibt Leute, die kommen super damit klar, wenn sie ab und zu mal einen Joint rauchen, ja, und ab und zu ist auch bestimmt nicht das Thema, aber mir kann kein Hardcore- oder Dauerkiffer erzählen, dass er wirklich persönlich, wirklich große innere Schritte vollzieht hm. äh, Richtung Wachstum, hm. wenn er sich jedes Mal seine Birne wegklatscht. Hm. Das ist einfach Schwachsinn. Hm. Und das habe ich bei so vielen Leuten gesehen. Und bei so vielen Leuten, die es schön reden, die sagen so, oh, nee, ich komme damit klar. Und die kiffen viel, ja. Und äh, nee, wenn du dir jedes Mal was rein, jeden Tag irgendwas reinballerst, dann wirst du stumpf. Hm. 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 Auch wenn, ja.
0: Gab es eine Zeit, wo du gesagt hättest, okay, alles klar, ich habe diesen, diesen Punkt erreicht, wenn du gesagt hast, ich habe super viel gekifft. Hast du dann in Südamerika aufgehört? Hast du Ich habe sofort
1: aufgehört, nachdem ich aus aus, äh, genau, also in, in Südamerika quasi, ich war ja da drei Wochen, das heißt, hm. da hatte ich dann eh drei Wochen keinen Zugang hm. ähm, und diese Zeremonien haben mir so den Teufel ausgetrieben, ähm, also ich habe das auch wirklich dann in den Zeremonien sehr reflektiert und gesehen, hm. und zwar sehr horrormäßigen Erfahrungen, hm. also ich hatte quasi, ich, das war wirklich unangenehm, ich habe, äh, es war, ähm, also es fing erstmal so an, dass die äh, Musik um mich herum Musik, was? Doch, doch, also der Schamane singt ja, er singt der ja Medizin, so dass es plötzlich sehr schrill und schräg wurde und plötzlich immer näher auf mich zukam und die Dschungelgeräusche haben sich plötzlich in Heavy Metal verwandelt. Also die ganzen Grillen und Vögel klangen irgendwann nur noch so aber das war immer dieser gleiche monotone und dann noch dieses kranke Gesang dieses und es so, wurde ultra unangenehm und dann irgendwann saß ich da habe ich mich selbst angeguckt. Also ich stand mir selbst gegenüber und plötzlich war so eine Zeitlupe, wie ich innerhalb von einer Sekunde einfach nur so so wie so 1000 Joints, aber in zwei Sekunden rauche, einfach nur so... Und ich gucke mich hm. an. Und ich selber habe mich, während während ich das gemacht habe, also mein Kopf hat sich 360 Grad in, also im Kreis gedreht. Einfach nur so und ich halt. Und ich hab mir das angeguckt, so fuck! Weißt du, das war wirklich ja. creepy, gruselig, ich hab Schiss gehabt, mir ging es nicht gut. Ich habe gereiert, hm. <lacht> was man halt macht auf Ayahuasca. Und das hat mir so, diesen, das hat mir das Gras und das Kiffen so hm. ausgetrieben, dass ich gesagt okay fuck it, Mann, ich bin raus, ich bin mhm. raus. Krass. Krass war ganz, das war für mich, nee, ich bin raus. Ja,
0: also auch okay. wirklich ein Dämon, der dir da vorgeführt wurde, ne? Also so ja. richtig so, guck mal, was du, ja. was du
1: tust, so ein bisschen. Ja, das steckt halt ein unbewusster Teil in uns und den hat jeder und das muss ich nicht, das muss ich nicht kämpfen sein, das hat jeder, ja? So also hm. in kleinen und in großen Sachen, ja? Manche mehr, manche weniger. Hm. Manche rennen in die Spielung. Äh, Ey, wie viele kommen nicht ohne Kaffee morgens klar? Hm. Ey, probier mal wirklich vom Kaffee runterzukommen. Ja, mag ich
0: gerade. Ich bin seit ja. einer, ich bin exakt seit einer, seit anderthalb Wochen genau auf dem Trip. Also ich habe aufgehört mit Kaffee gerade und bin aber auch immer noch nicht ganz da. Ja. So, es ist immer noch, ich kriege Kopfschmerzen mittags ja. und denke mir einfach nur, Alter, was für eine Scheiße. Ja. Also, ja.
1: Same here, ich bin seit einer Woche runter vom Kaffee. Ohne dass wir uns abgesprochen <lacht> haben, Alter. Krass, okay, wir
0: ja. ja, wirklich, ist eine, ist, äh, jeder hat so seine Laster und es ist genauso, also für mich fällt genauso masturbierend, genau in die gleiche Kategorie in der Zeit, wo äh, äh, kostenlos Internetpornos überall rumliegen. So. Ja. Es, ist, es ist auch, äh, auch das Gleiche, der, der, der Such nach diesem billigen Dopaminausstoß. So. Es ja. ist, glaube ich, so genau diese Abhängigkeit, ähnliche Abhängigkeit wie bei Social Media, finde ja, ich ja. eigentlich. Ja,
1: ey, das mit dem Masturbieren ist schlimm, weißt du, weil irgendwie du fühlst dich danach immer scheiße, alle gucken dich komisch an in der S-Bahn. <lacht> ich
0: habe schon, während ich geredet habe, habe ich so schön in deinen Augen gesehen. <lacht> er hat gleich einen Jokes. Ja.
1: Oh, fuck, er hat sich aber auch angeboten. Alter. Ja, ja,
0: ja. Großartig. Ähm, ja, du, du hast auf jeden Fall ähm, mit dieser Zeit deine Dinge gelernt. Du hast ein paar Dämonen abgelegt. Du hast vielleicht auch ein paar Ängste besiegt oder eine Art und Weise bekommen, mit deinen Ängsten umzugehen in der Zeit.
1: Ähm, ja. Ey, ich glaube, ich, hab ein, ich bin einige Ängste losgeworden, die ich heute nicht mehr habe. Ähm, das Krasse ist, krass, wenn man diese Ängste nicht mehr hat, dann weiß man, also dann fällt zum, einem es gar nicht auf. Was zum Beispiel? <lacht> ähm... Das waren eher so das waren eher so, Bin, äh, ähm, so Kommunikationsängste mit Leuten einfach. Ne? Hm, hm, die hm, einfach früher viel ausgeprägter waren als heute. Die das, was du eben
0: so ein bisschen beschrieben hattest, so dass genau. du nicht so richtig wusstest, wie du auf Leute zugehen sollst, schöne Frauen ansprechen sollst, was auch immer.
1: Solche Sachen, genau. Und ich meine, ähm, das sind Sachen, die sind natürlich nicht ganz weg. Aber da merke ich, die sind einfach so Lichtjahre besser. Oder auch diese Gedanken, so, was denken jetzt andere Leute von mir? Hm. Ja, So, ja, was denken jetzt andere Leute von mir? Natürlich habe ich diese Gedanken auch immer noch, aber ich nehme sie weit nicht mehr so ernst. Ich meine, Digga, ich bin Comedian, ich mache gerade einen Live-Podcast mit mir, würden mich diese Ängste krass beherrschen, dann hätte ich echt ein Problem, hm. weißt du? Ja, hm. es ist ja auch, also zu dem zu dem
0: Menschen, der du jetzt bist und was du jetzt tust, da will ich auf jeden Fall auch gleich nochmal drauf äh, mehr zu sprechen kommen. Ich finde, es gibt so kleine Ängste, die ich wenn man da so ein bisschen reinfühlt und so fragt, was ist, wo kommt das eigentlich her zum Beispiel? Hatte ich mal eine Zeit lang Angst zu telefonieren? <lacht> also, also, das ist das Komische, was ich heute gehört habe, aber erzähl weiter, das ist ganz geil. Also so, dass ich glaube, weil ich auch so, ne, born and raised with the Internet so ungefähr, also ich glaube, mein, mein Vater hat so früh es geht uns irgendwie das Internet zu Hause besorgt und ich habe mein Leben lang gechattet so. Cool. Und äh, war halt irgendwie am PC, aber hatte, habe selten so diese diese Anrufe getätigt. so ja. Es war halt immer so, bei mir in der Generation hat sich niemand angerufen. so Wir haben uns alle SMS oder ICQs oder später dann halt, weiß ich nicht, Facebooks geschrieben so ungefähr. Ja. Und irgendwann gab es halt echt Momente, wo ich wo, wo ich gemerkt habe, so krass, so, warum habe ich das Problem damit, so mit diesem direkten Austausch? Ja. Ich glaube, bei mir, ganz aktuell und aktiv ist auch immer, ich habe immer noch eine, Angst, eine krasse Angst vor Konflikten. so Ich glaube, niemand mag gerne Konflikte, ja. aber ich sehe einen Konflikt anschwellen und spreche ihn einfach nicht an. So. Ja. Ich bin so Vielleicht spreche ich ihn einfach nicht an und mache die Augen zu. Ja. Und dann würde er vorbeigehen. Aber stattdessen... Ja kommt der halt irgendwann dann drei Wochen später riesig groß raus. So. Ja. also und, und das frage ich mich so, wenn man diesen Ängst mal so ein bisschen auf den Grund fühlt und fragt, warum so? Das ist ja auch so ein bisschen Selbstfindung. Das ist mit das Schwierigste, finde ich, überhaupt, so sich wirklich ja. ehrlich gegenüberzustehen und zu sagen, warum ist das so und ja. was ist das und wo kommt das her und ne, was soll das so? Ja. Aber genau dafür braucht man eben auch irgendwie eine Basis. So. Wie du es eben auch gesagt hast, du kannst nicht einfach ähm, deine krassen Leiden, deine krassen Patterns irgendwie angreifen, ohne irgendwie ein bisschen dich aufzubauen selber. Ja. Oder? hört das dazu?
1: Ähm, was meinst du mit aufbauen?
0: Dass du ein gewisses, vielleicht ist es ein gewisses Selbstbewusstsein. Ich weiß nicht genau, was es ist, was man braucht, um irgendwie sich selber in den Spiegel zu gucken zu können und selber auch mal, auch mal selber über sich lachen zu können oder selber sagen zu können, na, ah, was für ein Bastard, so wie du das eben schön ausgesprochen hast. Ja. So. Was hat es, was hat es bei dir gebraucht, dass du quasi diesen Schritt gehen konntest? So, was, was gehört dazu, um, um so ehrlich mit sich selber sein zu können?
1: Um ehrlich mit sich selber sein zu können. Du meinst, dass du quasi die Sachen angehst oder was? Ja, Ernst, dass, oder? dass
0: du sie angehst, aber auch es vielleicht auch aushältst, überhaupt dir das anzugucken. Weißt du, also das, was hm. du auch beschreibst. Ach so, ja, ja.
1: Dass du, ja. Ja, dass du, bitte. ja, also da halt auch wieder, glaube ich, ähm, echt Leidensdruck. Hm. Also ich glaube, wenn du so die Schnauze voll hast, dass du sagst, weißt du was, mir ist alles recht, außer dieser Scheiß. Weißt <lacht> du, also Ich habe die Schnauze voll, ich will das nicht. Hm. Und ähm, ich glaube wirklich, dass das die eine unglaubliche Antriebskraft ist. Das muss keine Antriebskraft sein. Es gibt bestimmt auch Leute, bei denen das einfach äh, entweder die haben gewisse Themen einfach nicht, bei denen ist eher das ganz geil, ja. Mhm. Und die sind auch so schon voll in sich äh, mit sich in Kontakt und in Verbindung. Solche Leute gibt's, ja. Mhm. Ähm, ja, respect, peace mhm. out, vor euch, Leute. Äh, Cool, <lacht> hätte ich hätte ich auch gern gehabt hier. Dixier, ja? Aber ähm, nee, ich. Äh, ähm, bei, bei, bei bei meisten glaube ich muss es halt einfach wehtun irgendwann hm. ja und ähm, bei manchen tut es halt nur ein bisschen weh und die sagen dann ja ich fange vielleicht mal ein bisschen an zu meditieren und <lacht> beschäftige mich mal ein bisschen und ich lese mal ein bisschen da. Da sehe ich mich. <lacht> ja. <lacht> ja, aber Digga, ist auch okay. Ja. Weißt du ich meine, das ja, ist ja. ja auch voll okay. Also ich ich sag mal so, wenn 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 dein Leid nicht nicht wenn, wenn, wenn du sagst du Du, dir, dir geht's geil, ja, oder dir, dir geht's okay und gut, ja, ja? und du sagst, es könnte ein bisschen besser sein. Und dann reicht das vielleicht auch, wenn du nur ein bisschen was machst, ja. Mhm. Es muss ja nicht immer die, die, dieses Türeintreten sein, ja. Mhm. Und ähm, ich habe halt damit angefangen, ich bin halt, ich habe halt an einem Punkt angefangen, der halt extrem unang unangenehm war. Und ähm, im Zuge von diesen ganzen Sachen, die ich dann ausprobiert habe, ich habe tausende Sachen aus und Psychedelika sind ja nur wirklich ein kleiner Teil davon. Mhm. Ähm, und irgendwann ist es halt einfach so, okay, ich habe jetzt so viel gemacht, weil... Ein Schock dann irgendwann nicht mehr so richtig was. Mhm. Wenn, zumindest wenn es darum geht, äh, wirklich in, in den Schmerz reinzugehen, mhm. sich zu konfrontieren und so. Und irgendwann ist, ist mhm. es einfach so, ja, ich, ich mache das jetzt einfach, das ist einfach mein Leben, das ist mein Weg. So, ich äh, ich will zu mir finden, kostet es, was es wolle. Mhm. Und mhm. das ist das, was ich mache. Ich
0: glaube auch, wenn man einmal so ein bisschen in die Richtung reingeht, dann ist fällt es mit der Zeit nicht unbedingt leichter, aber du, man hat ja schon mal gesagt, so ich habe ja jetzt schon diese ganzen Tritte getan. So, ich ja. bin jetzt schon mal bis hierhin gekommen ja. und jetzt gehe ich auch weiter. Ja. Ähm, Eben zum Thema Angst, das, was mich, glaube ich, in, den, in der letzten Zeit, äh, äh, worauf ich auch Angst hatte, war äh, tatsächlich mit Stand-Up-Comedy anzufangen. Ja. Das war was, worauf ich immer Bock hatte, was mich ja. immer beschäftigt hat, aber ich auch die Angst meines Lebens hatte. So. Ich stehe schon mein Leben lang auf Bühnen, ob es jetzt irgendwie mit Bands ist oder mit anderer Mucke oder mit Moderation. so Und immer war es eigentlich immer für mich keine große Stresssituation. <lacht> so. Weißt du, es ist eigentlich immer ja. in Ordnung. Aber wenn du ganz alleine so fast nackt fühlt sich das an, wenn man beim Stand-Up-Comedy auf der Bühne steht so mit ja. dahin geht. Und vor allem vor dem ersten Mal weißt du halt auch nicht, ob die Witze, die du geschrieben hast, ansatzweise witzig sind. so ja. Man hat mega Angst vor dem Versagen in dem ja. Moment. Wie bist du zu Stand-Up-Comedy gekommen? Weil ich würde sagen, das ist eine krasse Angst, die jeder Stand-Up-Comedian bezwingen muss, um erstmal ja. anzufangen. so Also ja. wie, wie bist du dazu gekommen, das zu machen?
1: Ähm, ich war sechs Wochen am Stück krank. 2014. Ähm, da habe ich zweifelches Drüsenfieber bekommen, dann war ich komplett knocked out. Ja, und dann äh, habe ich einen Comedian entdeckt, Louis C.K. Ähm, und das war, ich hatte vorher nie was mit Comedy zu tun, hab mich auch nie gebockt. Das war nie so, war einfach kein Thema in meinem Leben. Dann habe ich den entdeckt und ich habe mir einfach alles von ihm reingezogen. <lacht> einfach nur so da. da, 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 da und da so, wow, was ist das? Wie geil ist das denn? <lacht> und äh, dann war irgendwann klar, so, okay, jetzt muss ich es probieren. Und äh, zu der gleichen Zeit habe ich dann zufällig noch irgendwo in, in Frankfurt bei äh, bei der FH die hatten da so eine ist Künstlerische Nacht, da habe ich einen Stand-Up-Comedian gesehen, den Uli. Und ja, der hat richtig abgerissen und dann habe ich mit dem gequatscht und so und dann haben wir uns so connected und waren so ein bisschen so ein buddy-mäßig gequatscht und dann hat er mich auch dann zu meinem ersten Comedy-Auftritt begleitet dann, weil ich dann irgendwann gesagt habe, so fuck man, ich will das auch mal probieren. Ja und so ist das dann quasi passiert. Das war einfach, das war, das hat sich so gefügt einfach, es kam zu mir, es war nie, dass ich irgendwie eine Idee hätte, es jetzt geil wäre, Comedian zu werden. Kein Scheiß, das hat das Leben einfach nur an, an mich rangetragen. das war mhm. einfach nur so. Und das ist halt auch das Schöne, finde ich, wenn man so äh, wenn man auf diesem Weg ist, wo, wo, wo man mh, wo man das, was in einem ist, ja, wo man das erforschen möchte, dass man immer mehr an solche Sachen rankommt, auch immer mehr automatisch, immer mehr das tut, was man auch tun soll. Mhm. Ja? Weil viele Leute, und da sind wir vielleicht nochmal beim Ego, äh, weil viele Leute ziehen halt einen Plan durch. Hm. Die ziehen ihr Leben durch, als wäre es halt so ein, als wäre es irgendwie so ein, äh, so, ein, so ein Plan, so ein Arbeitstag. <lacht> weißt, wie die halt so ein to do liste
0: die du am Anfang so deines Lebens bekommen hast. Richtig, ja.
1: genau. Und ähm, ja, oder die sie sich machen. Der Witz ist, ich glaube tatsächlich, ich meine, das ist, ich kann es nicht beweisen, aber ich glaube, wir haben auf einer gewissen Ebene haben wir schon so einen Stempel in uns drin, der wie eine To-Do-Liste für unser Leben ist. Hm. ja. Das heißt, wir haben gewisse Anlagen und ich glaube, jeder hat auch so einen innenliegenden Plan, wie so ein Schicksal. Und nur das kann man halt immer mehr entdecken, hm. je mehr man in sich reinfällt, je mehr man der wird, der man bereits ist. Hm. Wenn du dir mal einen Baum anguckst, ja, einen Samenkorn, in dem Samenkorn ist schon der komplette Baum drin. <lacht> ja. Und der Baum, der macht sich aber keine Pläne so, ich muss jetzt den Ast hier voll krass ausbilden und hier die Krone, die muss noch da ein bisschen fetter werden, so. Nein, man... <lacht> Der, der Baum ist ein perfekter Baum. Jeder Baum ist ein perfekter Baum. Jeder Tiger, jeder Löwe ist ein perfekter Löwe. Kein Löwe denkt sich so, ey, meine Mähne müsste noch so ein bisschen, weißt du? Das ist ein so... Kein, also wenn, du die, die, wenn man sich die ganze, den, den ganzen Planet anguckt, die ganze Welt, wie sie entstanden ist, wo wir jetzt sind, dass wir hier ein Mikrofon haben, dass hier Licht, dass wir Elektrizität haben, das ist keine Agenda, die mit dem Verstand angetrieben wurde. Das ist einfach natürlich entstanden und keiner weiß eigentlich, wie das alles passiert ist, Mann. Wir halten uns nur alles für schlau und glauben, wir könnten alles so super geil erklären und dass wir das alles mit unserem Willen entscheiden, aber eigentlich ist hier ist hier eine ganz andere Kraft am Wirken ja und wir sind Teil dieser Kraft und wir werden und diese Kraft ist unendlich groß und unsere Kraft wird auch deutlich größer, je mehr wir zu uns finden, weil mhm. wir Teil dieser Kraft sind und je mehr wir im Kopf sind und im Verstand, desto mehr trennen wir uns davon von dieser ich will jetzt ich meine das turnt jetzt vielleicht einige ab, aber von dieser göttlichen Kraft oder wie auch immer man das nennen mag ja und äh, ich weiß jetzt wird spirituell so aber das ist im endeffekt einfach guck dir die natur an alter ich meine jeder wirklich alles was in der natur ist ist schon so perfekt da ist keine agenda dahinter ja. das ist kein so ich muss muss den ast noch krasser machen weißt ja. du so nein der das ist das ist in der in dem Samenkorn schon angelegt genauso ist es in uns ja. angelegt die die wahre größe ich glaube das krasseste was wir machen können um wirklich ein geiles Leben zu haben und die stärkste Version unserer selbst zu werden, ist einfach nur aufhören, das zu verhindern.
0: Hm, krass, ja. Ich weiß, was du damit meinst. Also das ist so eine ich glaube, das, was, was, was hier oben bei mir immer viel stattfindet, was mein Verstand eben mit Logik irgendwie mir erklären will und das, was ihn auch teilweise echt fertig macht, ist so dieses so ich weiß nicht, was das alles hier ist. So, weißt du, also, ja. wenn ich mir so: Ich gucke mir seit Wochen jeden Abend zum Einschlafen, läuft irgendein Quantenphysiker auf meinem, auf meinem, auf meinem Podcast-Handy ja. irgendwo, der gerade erklärt, was, aus was das Universum gemacht ist. So und ja. ich, ich meine, ich verstehe nichts davon. So ich bin einfach ja. nur so: Ah, ja, interessant, ja. weil ich aber auch irgendwo hoffe, so ich checke, ich verstehe logisch. Was das hier alles ist, so was yeah. was, was es soll, warum gibt es die Scheiß Sterne, warum gibt es das Scheiß Welt, also yeah. warum gibt es diesen ganzen Kack, der vor mir ist, so was passiert, so. warum warum <lacht> warum nehme ich das alles wahr yeah. und das, was du angesprochen hast mit wir leben alle so, als hätten wir, als müssten wir einen Plan machen, so ungefähr. Ja. Ähm, das habe ich krass letztes Jahr so beim Reisen gemerkt. so Ich habe irgendwie meine ersten zwei Monate beim Reisen mir so richtig hart geplant. Ich war so, ja, ja. ich fliege nach Australien und dann hole ich mir einen Campervan und dann da fahre ich die Ostküste lang und dann mache ich das und das und das. Und als ich irgendwie am Ende von den Sachen angekommen bin, die ich mir alle vorgenommen habe ja. und als erste Mal nichts zu tun habe, ja. dann sind auf einmal nur magische Dinge passiert. Ah. So, dann habe ich geile Leute kennengelernt, dann ja. bin ich in unglaubliche Orte reingekommen gestolpert, die ich gar nicht wirklich vorher researched habe und dann sind so die richtigen Dinge passiert und das war so, da habe ich zwei Monate Reisen für gebraucht, um das zu checken, aber ja. ich meine, klar, wir müssen irgendwo unser Leben planen, so klar, wir können nicht einfach ja. nur, nur jeden Tag rumsitzen und denken, alles wird passieren, aber genau. Dinge zulassen und auch den Raum dafür lassen und dann auch irgendwie wach genug zu ja. sein, zu erkennen, wenn irgendwie was passiert, Ja. Ähm, so wie du das mit dem Stand-Up-Comedy erzählt hast, so, du, das kam einfach irgendwie ja. und du hast einfach irgendwie darauf reagiert Richtig. und dann, dann, dann ist es einfach so organisch und gut gelaufen, so Richtig. ungefähr.
1: Ja, gut. Ähm. <lacht> <lacht> Dauert noch ein bisschen, aber wird schon geil. Ja. Nee, was auch wichtig dass du es erwähnt hast, was du gerade gesagt hast mit dem... Ähm äh, ba, 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 ba. dass man nicht einfach nur so rumsitzen und nicht einfach so äh, so ein Tagträumer wird und einfach so, ja, ich lass mich mal gehen, ich guck mal, wo der Flow so hingeht. Ja, und wenn ich meine Existenz verliere, dann ist es halt so gewollt. Das ist äh, oft auch so ein, habe ich das Gefühl, vielleicht so ein Berlin-Ding, hm. dass Leute, ähm, oder mh, vielleicht Spirit, in der spirituellen Szene ein bisschen so ein Phänomen, dass Leute glauben... Dass Spiritualität oder ähm, im Flow sein hm. oder sich hingeben bedeutet sich gehen lassen. Hm. Aber das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ja. Wenn du dich einfach nur auf der Couch rumliegst und dein Leben verkackst, kannst du natürlich sagen: so ja, ich lasse einfach das Leben zu, weißt <lacht> du? <und so. lacht> <lacht> kannst du natürlich machen, aber dann bist du halt ein Opfer, weißt <lacht> <lacht> du? Ähm, ja, das tut sehr gut. <lacht> aber das Ding ist so, ähm, ich es, es, es ist es ist ein Zusammenspiel aus beiden. Man darf den Verstand auch nicht verteufeln. Der Verstand ist ein Werkzeug, das man nutzen kann, aber es, er wird zu deiner Hölle, wenn er dich benutzt. Halt, ne? Ich finde, das ist genau das
0: der Struggle, den ich hatte, als das erste Mal irgendwie mit diesen ganzen, erst war es Eckart Tolle, dann waren es irgendwie so ein paar andere spirituelle Bücher, mit denen ich in Kontakt gekommen bin, dass ich dann, ich habe erstmal, also erstmal war so ein großes Learning für mich so, ja, okay, man sollte nicht judgen. So, ja. man sollte versuchen, dass ja auch ein bisschen teil vom Meditieren so, <lacht> Wer <sagt> nichts, <lacht> nichts, nichts zu bewerten, so, weißt du, also irgendwie das, aber mit diesem, also das war irgendwie so eine Kernessenz, die ich rausgenommen hatte und dann bin ich in so eine, in eine komische Spirale reingefallen, weil dann habe ich angefangen, jedes Mal, wenn ich nachgedacht habe, ja. kam hinter mir so, ah, du denkst gerade nach, das ist aber gerade nicht gut.
1: Ja, ja. So,
0: weißt du, also ich hatte auf einmal so eine, so eine. anstatt dass mich irgendwie dieses Spirituelle runtergeholt hat, hatte ich locker ein Jahr lang ja. diese Confusion, dass ich nicht wusste, ist es jetzt okay, was ich hier tue und was ich mache so, also ja. irgendwie dann wieder mit dieser neuen Realisierung zu einem Frieden zu finden, war ich so, Alter, was ist denn
1: hier los? So, ich, ich, komm, ja. ich
0: mir geht's schlechter als vorher. Kann ja. ich bitte wieder zurück? So ja. ungefähr. Hattest du auch so eine solche ja, Momente?
1: Total. Wie bist total. du damit umgegangen? Äh, ja, es hat mich gut gefickt eine ganze Weile. <lacht> also ähm, das kenne ich total. Und das passiert vor allen Dingen, wenn du halt nicht so die Bodenhaftung hast, wenn du keine Erdung hast, was wir gerade wir Deutschen vor allen Dingen äh, haben. Ähm, Europäer prinzipiell, aber Deutsche ganz extrem. Und was Deutsche, meinst du
0: damit keine Bodenhaftung?
1: Äh, wir sind wenig in unserem Körper verankert. Wir sind wenig geerdet. Ah, okay. Also wir, wir sind viel im Kopf unterwegs und wenig wirklich im Kontakt tatsächlich auch mit unseren Füßen, ja, und unseren Beinen und, und mit dem Körpergefühl. Ja, das ist einfach so. Wir sind sehr verkopft. Ja, wenn du dir mal Italiener oder Kubaner oder was anguckst, nicht weißt, die sind schon ganz anders, weil sie sind so auch beim Reden du so. Weißt du, die sind so. Du merkst so beim Reden, die sind viel mehr und das viel lebendiger. Aber so Deutsche ja. stehen immer da, als hätten, als hätte man den irgendwie keine Ahnung da hättest du die irgendwie so an, an so einem Stock fixiert irgendwie. Weißt du, wie ich meine. <lacht> ja. Und es ähm, ja, ist halt. Das ist halt was Kulturelles und ich kenne das total. Wenn du nicht so diese Bodenhaftung hast und dann in Spiritualität reingehst und das ist ja das, das ist ja die, das ist ja die Krise. Spiritualität sollte ich ja mehr ins Leben eigentlich in, in in die Realität reinführen. Nur das Problem ist, viele Leute machen dann natürlich aus einer Unwissenheit erstmal äh, Spiritualität zu dem nächsten Ego-Trip. <lacht> die haben dann halt einfach ein spirituelles Ego. Die haben ja. halt dann ihr eines Ego ersetzt durch das spirituelle Ego. Das heißt, okay. sie haben ihre, äh, sie haben ihre ihre Gitterstäbe, die sie vorher haben, haben sie jetzt einfach nur so mit Goldspray angesprüht. Ja. das ist halt so ja. So, ja und ich und, meditiere auch. Oh, ich meditiere auch übrigens und äh, ja, ja, ich habe, ja, hab darüber auch schon nachgedacht. Ja, ja, ich bin total. Ja, ja, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin ganz schön im, im Sein ja, <lacht> halt small, Alter. Also, <lacht> <lacht> ähm, oh, großartig. Ja, also, ja, deswegen, und ich kenne das gut, da kann man voll den Film draus machen und da muss man, glaube ich, wenn man das macht, äh, ja, dann fliegst du halt auf die Schnauze und das okay. hast du mir gemerkt, du merkst dann irgendwann so, hey, warte mal, irgendwas ich komme ja gar nicht mehr klar, ja, das ist ja echt ja. unangenehm.
0: Und genauso wie du es angesprochen hast so, ich konnte die Konversation nicht mehr richtig führen so. ich war auch irgendwie super unfähig darin überhaupt mit Frauen zu reden, es, war so, also, es hat mich nochmal mehr so in mich komplett in mich reingesogen ja. und mich die ganze Zeit irgendwie so dazu gebracht, dass ich so dass ich wirklich jede Situation doppelt zerdacht habe, anstatt ja. halt einfach drin zu sein und ich habe dann irgendwie auch ja, ich habe auch irgendwie für mich gemerkt, so krass, ich brauche irgendwas, was mich so ein bisschen rausholt und ich ja. brauche irgendwie meine, so was brauche ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? so ja. Und für mich eine Sache, zum Beispiel eine ganz wichtige Sache war, mir wurde immer so ein bisschen nachgetragen, dass ich aufmerksamkeitsgeil bin.
1: So in der, in der, in der Schulzeit. Echt? Aber auch, kann ich mir bei dem YouTuber gar nicht vorstellen, Alter. <lacht> der hier mit zwei der, Kameras und den Lichtern auf sich selber gerichtet Der mit Kameras und jetzt auch neuerdings Comedy macht. <lacht> Folgt mir.
0: Ich habe es halt immer, also es war es ne, gerade so in der, in der, in der Gymnasial Zeit, so, da wird es einem so ein bisschen hinterhergeworfen, man bekommt so mit, so, okay, Leute finden das kacke. Ja. Und das war mal was für mich so ein bisschen so, oh, krass, das, das ist was, was Leute schlecht finden, ja. das sollte ich wegsperren und dann ja. nicht drüber nachdenken. Aber in, auch so im Verlauf des letzten Jahres habe ich auch für mich so ein bisschen gemerkt, so, krass, ich glaube, ich brauche das einfach ein bisschen. Ja. So, ich brauche einfach die Aufmerksamkeit und ja. wenn ich mir die hole, dann bin ich ein glücklicher Mensch. Ja. So, dann, also ich muss gucken, dass ich mir sie einfordere, wo man sie sich einfordern darf. Ne? Ja. Also deswegen ist Stand-Up-Comedy das perfekte Ding. <lacht> ja. So in den Open-Mikes, in denen ich spiele, sieben Minuten vollgepackte Aufmerksamkeit, geile ja. Zeit so ungefähr. Ja. Manchmal auch Scheißzeit, keine Frage. Ja. <lacht> Manchmal auch <einfach> geile Zeit. <lacht> <lacht> ähm, und ich gehe raus und bin wirklich so, ich habe so das Gefühl, so, ah, okay, jetzt kann ich ein normaler Mensch sein. Ja. So, jetzt habe ich das bekommen, was ich brauche. Ja. So, das ist so ein krasser Takeaway von. Aber erst war es jahrelang was für mich, wo ich war so, ah, da darf ich nicht drüber nachdenken. Das ah. finden Leute schlecht. So. Ja. Und dann irgendwie zu realisieren, dass ich es irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, dass es gut für mich ist, wenn ja, ich bekomme, wenn natürlich. ich einfordere, dann ist es both thumbs up so ungefähr. Also, das ist eben das Ding. Und ich glaube, ähm, das ist so ein Teil dieser Selbstfindung und das ist so, so verwirrend dabei, wenn man dann irgendwie so in seinem Kopf drin ist. Machst du andere Praktiken, irgendwie einen anderen Sport oder sonst was, der dir dabei hilft, dich so ein bisschen in deinen Körper reinzubringen, dich zu erden? Oder wie, wie, wie gehst du diese Problematik an? Also,
1: ich habe immer wieder Phasen, leider seit dem Pfeifischen Drüsenfieber tatsächlich, wo ich absolut gar keinen Sport machen kann. Hm. Und deswegen bin ich auch mittlerweile so ein halbes Hemd geworden. Ah, okay, das ist die ähm, Story, die du meintest. Richtig, dass... genau, wo ich, äh, ja. Ähm, aber prinzipiell natürlich Sport ist auch wichtig, Mann. Also ähm, Bewegung allgemein super wichtig wird ja auch jeder Guru oder spirituelle Lehrer sagen das ist einfach sau wichtig es gibt natürlich Sportarten die bringen dich äh, sehr gut in den Körper rein und manche vielleicht weniger also ich finde halt äh natürlich um geil um in den Körper reinzukommen sind tatsächlich so Yoga Power Yoga solche mhm. Sachen ähm, ich meine Yoga ist kein Sport übrigens ne? das ist eine komplett das ist eigentlich das ist eine absolute Todsünde was ich gerade allein gesagt habe ähm, ich sag mal so die die Praxis des Yoga ja, mhm. ist gut um in den Körper unter anderem mit reinzukommen Yoga ist noch viel mehr Yoga ist eigentlich ein komplettes System eine ganze Wissenschaft um eben zur Erleuchtung zu kommen mhm. da, da, da also Yoga ist absolut nicht nur auf Asanas beschränkt das wird zwar natürlich in den ganzen Sportstudios dargestellt so, ja, okay, wir machen jetzt hier Yoga und jeder denkt, ja, okay, ich biege mich jetzt mal eine Stunde und dann habe ich Yoga gemacht. ne Hat damit aber eigentlich gar nichts zu tun. Ja? Das ist ein ganz kleiner Teil davon. Yoga ist so viel mehr. Auf jeden Fall, genau, aber um es darauf zu nailen. Also das hilft, um den Körper reinzukommen. Yoga, auf jeden Fall. Ey und ganz ehrlich einfach oft mal reinfühlen, was brauche ich jetzt? Mhm. Äh, wenn, wenn 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 du merkst so fuck mir, mir steigt die Kopf, äh, du, du, du wohnst in der Stadt und du denkst so boah, fuck, mir ist gerade zu so viel Stadt, ey, dann geh halt mal in die Natur. Mhm. Weißt du, geh mal raus, atme mal ein bisschen frische Luft, mhm. ja? Ähm, wenn du wenn du merkst so du oder es ist auch oft oft so, also ich kenne das von mir, dass ich ähm, oft merke, oh, irgendwas fühlt sich unangenehm an in mir. Und dann gehe ich ans Handy, Alter. Weißt du, oder ich, ich gehe an den Rechner. Oder ich ich habe ich krass mach...
0: für mich gemerkt, mein Handy ist mein neuer Schnuller. Ja. So, das, was ich. So, <lacht> Schöne Analogie, ja. <lacht> ja, wirklich, wo ich als. Will ich eigentlich immer irgendwann, glaube ich, auch mal was drüber schreiben. So, weil, wenn du als Baby heulst, kriegst du dann einfach einen Schnuller in die Fresse und du bist so geil, mein Schnuller, mein Richtig. Leben ist geil. Und das ist mit dem Erwachsensein genauso. Manchmal hänge ich in der S-Bahn. Ich habe nicht mal irgendwas am Handy zu tun, aber ich halte es einfach in ja. der Hand und es beruhigt mich. Das ja. finde ich so krass.
1: Ja, das ist aber krass, weil es dein Hirn langfristig mehr stresst. Auf jeden Fall, ne? <lacht> Haben die sogar, äh, habe ich gesehen, irgendwie Studien, dass diese, ähm, dass, diese, dass dein Stresspegel immer mehr steigt, weil du quasi irgendwie, was war der, ich weiß nicht genau, was da neurologisch oder so abgeht, mhm. aber auf jeden Fall, dadurch, äh, vor allem ist es ja auch logisch, dadurch, dass du, dass du ähm, diese Langeweile immer wieder neu aufschiebst, ja, mhm. sie ist ja trotzdem nicht weg. Du schiebst sie ja immer wieder nur neu auf. Hey? Mhm. Aber du, 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 du erlaubst dir ja gar nicht, das einfach mal da zu sitzen und das zu fühlen. Früher war das ja auch gar nicht so langweilig, vor, bevor es Smartphones gab. Da war das ja ganz normal, dass du dir nicht die Frage gestellt so, ah, ich fahre jetzt mit dem Bus, äh, ey fuck, ich habe jetzt nicht irgendwas auf was ich draufklotzen kann. Nee, da hast du halt irgendwie, bist du halt einfach Bus gefahren, weißt
0: du, was ich meine? Ich fand es so krass, als ich äh, in Südostasien mal reisen war, so wie viele Leute da teilweise einfach am Straßenrad sitzen und chillen. So, weißt du, so die, ja. die hängen alle in ihrem Squad drin, so, ja. sind halt alle am Chillen ja. und Machen halt einfach mal, sind auch mal fein damit, mal irgendwie ein paar Stunden lang nichts ja, zu tun, so. Und das, ja. ich glaube, das ist auch, wenn wir nochmal zum Ausgang, äh, zur Ausgangsfrage der Angst zurückkennen, ich glaube, das ist auch eine Angst hier irgendwie, oder generell, es ist so ein, mit sich alleine sein, nichts zu tun zu haben, ja. ne, das ist auch, glaube ich, das, was immer so, auch gerade in so einer Leistungsgesellschaft immer hinterher gesagt wird so ja der macht ja nichts oder die sitzen ja nur rum die ja. tun ja alle gar nichts so ja. ungefähr ähm, und ich glaube das ist so das Ding so dafür ist das Handy ist ja auch daher glaube ich auch ein Produkt so was einfach so krass viel benutzt wird weil es eben dich aus dieser Angst rausholt so es bringt dich weg es lenkt dich ab es es nimmt dir die Langeweile weg und die Langeweile ist glaube ich die vermeintlich an, du Angst vermeintlich nimmt
1: sie die Langeweile ja, ja ja sie sie lenkt dich ab genau sie lenkt dich halt ab aber die Langeweile wird immer krasser im Endeffekt ich glaube wir haben gerade derzeit die äh gelangweilteste Generation, ever. Wenn ich es mal so sagen. Interessant. Wenn, okay. wenn ich jetzt mir die Leute angucke und äh, ich glaube, wir haben gerade trotz der krassesten Möglichkeiten haben wir die gelangweilteste Generation. Mhm. Und äh, ich glaube, das liegt krass daran, dass Leute äh, einfach es sich nicht mehr erlauben können, dass es ihnen gerade einfach mal langweilig ist. Mhm. Weil dadurch wird diese Langeweile, dadurch, dass sie immer weggedrückt wird und nicht einfach mal durchgefühlt wird, weil Gefühle sind wie, Digga, wenn du scheißen gehst, ja? dann sagst du auch nicht, ey Digga, fuck, ich muss, meine, muss meinen Vater anrufen, mit dem eine Stunde telefonieren. Nein, man, du gehst einfach scheißen. Weißt du, was ich meine? Und ähm, bei Gefühlen ist es gen eigentlich genauso. ja. Wenn du merkst, Alter, mir ist langweilig, dann fühlst du das halt mal, lässt es durchlaufen mhm. durch dein System, und dann ist, ist, ist der Brei gegessen, mhm. ja, oder du, oder du, oder plötzlich kommt ein Impuls, so, hey, ich mach was, ja, mhm. aber, aber, aber wirklich kein Verdrängungsimpuls, sondern eher ein befruchtender, energetischer mhm. Impuls, ein kreativer Impuls, ja? Mhm. das, und ja. Ja, fertig also.
0: <lacht> das habe ich ganz krass, wenn ich also wenn ich zum Beispiel irgendwie eine Traurigkeit oder sowas in mir habe, so also irgendwie merke ich, ich bin ein bisschen sad. Ja. Und dann wenn ich nicht richtig damit umgehe, so ich hatte es irgendwie vor zwei drei Wochen mal, ich habe mir ging's mir ging's nicht so super gut und ich hatte gekifft ja. und dann war ich wirklich dann dann saugt den und das da sind wir wieder bei diesem Thema so mit kiffen kann man keine Selbstfindung betreiben. Dieses Gefühl hat mich wirklich nach innen wie so, wie so ein Vakuum festgesogen so und ja. ich war aber auch null Prozent in der Lage damit irgendwie vernünftig umzugehen oder das zu fühlen also ich habe es gefühlt aber ich wollte auch irgendwie einfach nur wegrennen in dem ja. Moment so und ich glaube das ist so ein bisschen so diese diese Taubheit die einem irgendwie so dieses Kiffen gibt so dass du halt einfach nicht mehr so richtig aus diesem Sog richtig rauskommst so ja. also was wir auch noch mal eben kurz angesprochen haben ja. es ist eine es ist eine krasse Sache ähm, wie hast du die Jahre zwischen Nachdem du zurückgekommen bist von deinen Trips nach Südamerika, bis zu dem, du lebst jetzt in Berlin und machst Stand-Up-Comedy hauptberuflich. Also ja. gerade nicht, weil du keine Gigs spielen kannst, ja, aber
1: Corona, äh, ja.
0: wegen Corona, vielen Dank dafür. Ähm, wie, wie bist du dahin gekommen? Was waren das für Steps, die du noch gegangen bist in deinem Leben bisher?
1: Ja, also ich bin danach erstmal äh, nach Frankfurt gezogen und äh, habe zwei Wochen studiert. Kein Scheiß, <lacht> <lacht> ich habe zwei Wochen studiert und in diesen zwei Wochen habe ich auch einfach nur Pizza an dieser scheiß Mensa gefressen, weil die echt gut war. <lacht> nee, ich habe sozial ich habe tatsächlich mich, weil ich gar keine Ahnung hatte, so ich ähm, ich kam zurück und äh, ich ich habe natürlich aufgehört, äh, wie gesagt, ähm, zu kiffen und so und habe viel mehr gemacht, aber ich hab, mhm. hatte immer noch keine Ahnung, was, was ich eigentlich machen soll, so was mhm. ich machen will und dann bin ich halt erstmal ähm, habe äh, mich für soziale Arbeit äh, eingeschrieben, was man halt so macht, wenn man einfach keine Ahnung hat, ne, muss halt mhm. irgendwie so alles machen und dann und äh, habe natürlich sofort nach zwei Wochen gemerkt, okay, Universität wird dieses Leben nichts mit mir, ich bin aber nicht der Typ dafür mhm. und ähm, dann habe ich da ein paar Jahre gewohnt. Ich habe einfach super viel in der ganzen Zeit auch einfach mich ausprobiert, Selbstfindung betrieben. Ich habe bei äh, Brad Landen gewohnt, drei Monate, der dieses Buch Radical Honesty geschrieben hat. Weiß ich, ob das ein paar Dank kennen. Nichts, aber, ja. da genau, mit Radical Honesty habe ich mich eine ganze Weile befasst, da war ich auch auf so Workshops, ja. das ist so das Konzept der radikalen Ehrlichkeit, mhm. wo es um radikal ehrliches Mitteilen geht und äh, dann äh, war ich auf einem Workshop in Denver und dann, weißt du, da wird radikale Ehrlichkeit echt gelebt, so, dann bist du da so mit 25 Leuten im Raum und du musst dann vor 25 Leuten einfach nackt ausziehen und stehst dann da und äh, ja und zeigst dann erstmal den Leuten so, also was dir... Also
0: wortwörtlich, nicht buchstäblich, nee, nee, sondern und dann,
1: dann sagst du den Leuten, was dir an deinem Körper zum Beispiel nicht gefällt und äh, was dir an deinem Körper gefällt und worauf du dir dann runterholst. Also du machst dich so komplett nackt, ja, auf wow. diesem neuen tages workshop wow. Aber es ja. machen alle, ja. Und das Krasseste, ja. du wirst dabei gefilmt und dann musst du dir am Ende im Beisein von allen dein Video auch nochmal angucken. <lacht> <lacht> das klingt <lacht> einfach <lacht> Horror, Alter. Hey, Digga, ganz ehrlich, Konfrontation. <lacht> aber ja, ich, ich weiß nicht, kam irgendwie ganz äh, halbwegs gut drauf, klar.
0: Ja, ähm, ja nee, aber ist, äh, glaube ich, auch... Ähm, ich glaube, Ehrlichkeit ist ist was mega Wichtiges. Auch was, was ich letztes Jahr für mich so ein bisschen rausgefunden habe. Wie häufig ich zu mir selber lüge und wie häufig ja. ich dadurch andere anlüge. Also ja. jede Lüge, die, die man nach außen richtet, die wird erstmal selber... Ja. Die, die muss erst, Du musst erstmal selber anlügen. Und das ist was so... Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine, eine Praxis, mit der man das so ein bisschen ausmerzen kann. Ich ja. meine, Ich glaube, manchmal ist es auch gut, so ein bisschen nicht immer alles zu sagen so es kann glaube ich auch sehr unangenehm ja. sein mit jemandem abzuhängen der die ganze Zeit ehrlich ist Ja, ja. <lacht> wie du es halt sagst so wenn du ja. direkt ausziehst und Leute sind so ne das nicht ja. aber ähm, dann erstmal irgendwie zu bemerken, krass wie viel man sich selber anlügt und dabei das irgendwie rauszubekommen das ist wahrscheinlich der die Idee dahinter
1: voll ja genau es geht eigentlich äh, eigentlich geht's genau darum dass du einfach wieder aus deinem Bullshit rauskommst weil in dem Moment in dem du zum Beispiel sagst was du denkst also übrigens wir haben ja das Thema äh, wie man Ängste überkommt ja hm. ähm, äh, wenn also das ist ein saugeiler Schritt, wenn du halt, äh, naja, du merkst halt zwischen dir und jemand anderen ist eine Distanz zum Beispiel, ja, oder du willst halt, du merkst so, hm, ich würde irgendwie gern ein bisschen closer mit dieser Person sein, ja, aber da ist halt irgendwie diese Wand und du weißt dann halt nicht, was du sagen sollst, ja, dann kann das zum Beispiel genau das sein, wo du anfängst, dass du sagst, so, hey, Digga, ey, ich würde gerade voll gern mit dir connecten, ich habe aber keine Ahnung, was ich sagen soll mhm. und äh, das sind so kleine, kleine Sachen einfach, Ehrlich zu sein, das holt ich aus deinem Kopf raus, weil das bringt dich zwangsläufig wieder in deinen Körper rein. Mhm. Und dadurch, dass du wieder mehr in deinem Körper bist, kannst du auch wieder mehr, bist du einfach mehr im Leben, ja, mhm. und bist mehr connected automatisch. Connection ist nicht was, was du tust. Connection ist was, was passiert, wenn du nicht mit deinem Kopf dazwischen fungst. Mhm. Weil wir sind von Natur aus, und ich weiß, es ist jetzt wieder Spirituality, aber wir sind von Natur aus tatsächlich, alle connected, ja, und je, je weniger du im Verstand bist, je mehr du in dein Wesen rein desto, ja, desto mhm. mehr bist du auch mit anderen Leuten dann natürlich und dem, dem ganzen Leben verbunden, ja? mhm. Und, äh, da ist dann ehrlich sein natürlich, ähm, super wichtig. Und das, was du auch gerade gesagt hast, das mit dem, äh, dass man sich natürlich erstmal um andere Leute anzulügen, musst du dich selber anlügen. Es ist tatsächlich so. Und deswegen ist es auch wieder im Endeffekt, wie du den anderen, deswegen diese ganzen Sachen aus der Bibel, wo die sagen, ähm, dass im Endeffekt, dass Jesus auch noch die rechte Wange hinhält und solche Sachen. Was du anderen antust, tust du dir selber an. Das ist einfach so. Wenn du jemanden, also ich habe noch nie einen Mörder gesehen mit einer angenehmen Ausstrahlung. Und wo kommt das her? Weißt du, warum kann nicht jemand voll glücklich und voll cool drauf sein und Leute umbringen? Warum geht es nicht? Ja, aber stell dir mal die Frage, warum kann jemand nicht richtig cool drauf sein und einfach so Leute umbringen? Warum? Ja, weil er die gleiche Scheiße mit sich selbst macht. Das, das, du, du, du tust dir das in dem Moment, in dem du ein Messer in jemanden reinsteckst, steckst du ein Messer energetisch in dich rein. Natürlich nicht physisch, aber energetisch. Und das, du tötest dich selber damit ab. Und dann wirst du unangenehm. Deswegen sind Leute, die andere Menschen scheiße behandeln, auch echt keine angenehmen Leute. Einfach weil sie sich auch selber das antun und das das, das schwingt mit. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt drauf abgeschrieben äh, aber, <lacht> aber irgendwie war das gerade wichtig, dass ich das sagen wollte anscheinend. Ja, ja, ja. Ähm,
0: wir waren doch ja. eben so ein bisschen äh, thematisch auch bei deinem Studiengang. Du hast probiert zu studieren, das hat nicht ganz funktioniert Richtig. und bist deinen Weg dann gegangen. Wo hat er dich hingeführt? Wie hast du weitergemacht? Nach, dem, ja. nach diesen Radical
1: Honesty Workshops? Ja, hey, Radical Honesty und dann Kundalini-Yoga sehr tief reingegangen ähm, mit Pranayamas und dann ähm, ja, also Pranayama Praxis, wo es dann auch echt, wo ich äh, ziemlich viel mit außerkörperlichen Erfahrungen und irgendwie, dass es mich teilweise, also wirklich aus dem Stand heraus einfach umwirft und ich auf dem Boden liege und irgendwie fast wie so hm. Zuckanfälle habe hm. und out of, out of body experiences und so einen ganzen Kram. Ähm, ja, genau nee, ich genau 2014 hat es mich da so umgeworfen mit dem Pfeifischen Drüsenfieber mm -hmm. und seitdem mm -hmm. habe ich dann halt immer vor allem nach Sachen gesucht, um meine Energie wieder richtig hochzukriegen, ja mm. und äh, da habe ich super viel pro, äh, probiert und das krasse war, als ich dann Sonnenmeditation mm
0: -hmm.
1: entdeckt habe Da hab, sind wir wieder bei dem Thema vom Anfang, sehr gut <lacht> Richtig, da äh, war auf einmal plötzlich meine Energie äh, also das war krass, am ersten Tag von dem Workshop den hat äh, Abuna Semai Stefan Strecker, heißt der ähm, der könnt ihr wenn ihr wenn wenn euch das interessiert www.gottmensch.de äh, der gibt Workshops auf Spendenbasis tatsächlich mhm. äh, falls da draußen ist jemand äh, der, der den das zieht und ähm, sehr cooler Typ und der hat auf jeden Fall genau diese Workshops gegeben und äh, ich habe nach dem ersten Tag äh, von diesem Workshop wo wir dann halt so in die Sonne geschaut haben saß ich abends am Esstisch kein Scheiß wie als hätte ich MDMA genommen ich war einfach so ich hatte so eine Energie, ich war so, wow. ich war so, oh mein Gott, was ist das? Und ich dachte mir, sowas kann man ohne Drogen herbeiführen? Oh mein krass, wie ich mich gerade fühle, einfach so, ja. Und das nur, vor mir in die Sonne gucken, wow. Und dann war ich hooked und habe das ähm, zwei krass. Jahre richtig heftig gemacht, bis ich tatsächlich einen Fehler begangen habe und... Ähm, bei bewölkten Himmel einmal praktiziert habe und das Problem war, dass äh, <lacht> bei bewölkten Himmel gehen deine Augen natürlich auf, weil dein Auge hm. hat, nicht, nicht so viel Licht wegen bekommt, weil das Licht ja. fällt nicht rein, aber die UV-Strahlung ist fast die gleiche, die reinballert hm. und dann habe ich ähm, so eine mir eine Bindehautentzündung im linken Auge geholt. Wow. Ja? Gott sei Dank nur eine Bindehautentzündung, also nichts nichts Dramatisches, ja, ja? aber ich merke halt bis heute, dass ich es einfach nicht mehr machen kann. Krass. Also ich kann es nicht mehr machen. Ich merke, wenn ich jetzt anfange, das wieder zu machen, dann äh, fängt es wieder an ein bisschen zu brennen, dann wird es unangenehm. Ja? Mhm. Und dann habe ich halt aufgehört. Ähm, aber prinzipiell finde ich es immer noch eine geile Praxis, die natürlich mit Vorsicht zu genießen ist. Wirklich mhm. mit Vorsicht. ja. ja. Aber eher, also es, es gibt auch Leute, die machen das schon zehn Jahre und mhm. die haben absolut top Augen. Es gibt auf YouTube Leute, die äh, brauchen keine Brille mehr, seitdem sie ähm, Sungazing zum Beispiel machen, äh, weil sie gesagt haben, ihre Sicht hat sich wieder normalisiert. Mhm. Also es, ähm, es, ist nicht, es ist nicht so creepy, wie es klingt. Hm, hm, hm. Ja? Es ist so
0: eine Sache, die mich halt mit einer kranken Skepsis füllt.
1: Also so alles ja, in meinem natürlich. Körper ist halt so, natürlich, natürlich, natürlich. gucke ich nicht
0: in die Sonne. Das ist das allerletzte, was ich in meinem Leben tun werde, so ja. ungefähr. Ja. Ähm, aber ich respektiere auch, ich habe so viel Respekt vor, vor, vielen, vor vielen Praxisen, vor vielen Dingen, von denen ich nichts weiß, bin ich so you know what, Alter? Ja. vielleicht heilt es, ja. heilt es meine, meine kurze, ich. was weiß ich so, wer bin, ja. wer bin ich, mich jetzt auch hier drüber zu stellen ja. und zu sagen, das ist Bullshit, da glaube ich nicht dran, so ja. weißt du, also ich habe immer, ich habe eine Skepsis und einen Respekt, die sich ja. so gegenseitig so ein bisschen glaube ich, mich beim normalen Menschen in der Mitte hoffentlich halten, ja. manchmal aber ja, wiegt das eine halt, ne? Super aber richtig. trotzdem
1: aber ich kann sicher sagen, nach zwei Jahren äh, ich habe es zwei Jahre praktiziert, ich habe immer noch 125% Sehstärke auf beiden Augen, also äh, ich habe immer noch ziemlich gute Augen Krank. und
0: diese krasse Erfahrung, die du am Anfang einmal hattest, wo du gesagt hast, du sagst am Essen zwischen die ging es so super gut. War das was, was dich häufiger, wo du häufiger ähm, diese Energie bekommen hast? Ich habe gemerkt, Praxis? dass ich mein
1: Grundenergielevel, ähm, also mein Energielevel war zu dem Zeitpunkt anscheinend so im Keller, hm. dass quasi die Differenz ähm, so hart war, dass es sich so trippy angefühlt hm. hat. Äh, und ich habe dann aber einfach gemerkt, dass es hat sich dann, es wurde dann immer mehr zu einem normalen Zustand, dass ich einfach gute Energie habe. Ja, so, ja, ja. Ja. Und ähm, ja, ich bin immer noch, ich bin immer noch auf der, ich habe die, ich habe dieses, ich habe diese Müdigkeit noch nicht ganz ausgeheilt, ja. Es hm. ist immer noch, ich brauche immer noch deutlich mehr Schlaf als sonst, ja, als normale Mensch. Ich schlafe immer noch zehneinhalb, äh, zehneinhalb Stunden pro Krass. Tag. Es geht nicht. Wenn ich weniger schlafe, bin ich wirklich am Arsch. Also das ist interessant,
0: weil ich schlafe auch. Also wenn ich, wenn ich nur noch eine gute normale Nacht reinbekomme, dann schlafe ich locker zehn Stunden. Das ist kein Thema ja, für mich so. Ja krass interessant weil ich habe mir auch mal gedacht ich würde gerne in einem anderen Punkt ankommen wo ich weniger schlafe <lacht> ja. wo ich einfach sage so krass ich merke dass ich viel brauche und ja. auf der einen Seite kann man halt sagen ja hey, that's me das akzeptiere ich jetzt einfach ich brauche ja. halt den Schlaf oder eben man sagt okay vielleicht ist das auch mehr als normal
1: also ähm, also ich sag mal so wenn, wenn man sich ähm, alle spirituellen Lehrer die ich in meinem Leben hatte das sind einige jetzt ja mhm. und äh, die haben alle extrem wenig geschlafen mhm extrem wenig, also im Schnitt so, also von dem, was die mir so erzählen, was ich auch mitgekriegt habe, meist so vier Stunden. Wow. Und ähm, ich habe jetzt auch schon oft gehört, dass halt einfach, äh, dass sie sagen, naja, je weniger Konflikte du im Inneren hast, erstens das und vor allem je gesünder dein Körper einfach ist, ja. Ähm, und das eine bedingt das andere. Wenn du viele innere Konflikte hast, wirkt sich das auf dein energetisches System aus. Hm. So, wenn dein energetisches System jetzt irgendwie durch was auch immer, also angenommen, du wurdest als Kind oft geschlagen. Ja, oder irgendwie fertig gemacht, whatever it is. Dann ziehst du dich natürlich zusammen. Erstmal innerlich, ja. Das ist natürlich nicht, du läufst nicht den ganzen Tag als Kind schon so durch die Gegend, ja. Mhm. Aber erstmal, deine innerliche Haltung wird erstmal verkrüppelt, mhm. ja. Und äh, der Körper zieht nach. Mit einer, mit einer Latenz, mit einer Verzögerung, aber er wird nachziehen, mhm. ja. Das heißt, deine, deine äußerliche Verkrüppelung, wie auch oder Verkrüppelung nur als Beispiel. Es gibt Leute, die haben Rückenschmerzen, ja, oder irgendwie irgendwie einen steifen Nacken oder so ein Scheiße. Das sind so, so chronisch steifen Nacken oder irgendein Das sind alles Sachen, also die meisten Kronen, oder ich, wahrscheinlich sind 99 aller chronischen Krankheiten sind energetische hm. Krankheiten, die einfach aus einer aus einer aus irgendeinem Event aus der Vergangenheit stammen oder aus wiederholenden Events, die nicht... Ja, psychosomatisch ist, glaube ich, eine Ebene. Ich glaube, energetisch ist noch... Ja, es, es ist alles, es ist halt irgendwie linked, ist so ein bisschen hm. verbunden, ja. Und ähm, prinzipiell muss man, glaube ich, wenn man sowas lösen will, auch da ansetzen hm. halt, ne. Hm.
0: Und würdest du sagen, also die 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 Wege, die du gegangen bist, so die die Erfahrungen, die du gemacht hast, die dir vielleicht dabei ein bisschen geholfen haben, zu sagen, so du löst dieses Leid, du kommst irgendwie aus diesem diesem Verkrampf, das, was dich irgendwie beeinflusst hat dein Leben lang, das hat dich so ein bisschen aufgelöst. Waren das, ich finde es so schwierig, so konkret danach zu fragen, aber irgendwie zu sagen, waren das Momente, wo du gesagt hast, ich habe diese Momente wieder erlebt oder wiedergesehen und konnte sie dann verarbeiten oder eher neue Erkenntnisse oder ist es eher ein Blick in die Zukunft, wo du sagst, so das ist es, was mich so ein bisschen dabei mir dabei geholfen hat mich ein bisschen zu öffnen und damit auch irgendwie auf ein besseres energetisches Level zu kommen so immer bei dem, bei der Terminologie zu bleiben
1: ich habe die Frage nicht hundertprozentig gerafft Alter
0: ähm, ich habe sie auch glaube ich nicht perfekt formuliert ähm, wie lass mich einmal ganz kurz darüber nachdenken ähm, wie wie, hast du, wie bist du auf das Level gekommen, wo du jetzt bist, wo du hier sitzt und sagst, das Leid, was du damals verspürt hast, ja. das verspürst du ja jetzt nicht mehr in der Art und Weise? Du sagst immer ja. noch so, du hast Dinge, die ein bisschen schwierig sind. Ja. Ähm, wie würdest du sagen, war das, war das ein Prozess, den du irgendwo gemerkt hast, wo du gesagt hast, ah, ich habe jetzt hier einen krassen Step gemacht, ich hm. habe jetzt erkannt, ah, guck mal, ein großes Problem von mir ist das ja. und das habe ich, das löse ich, indem ich das da anderes tue? Oder wie bist du? auf dieses Level gekommen, wo du jetzt, wo du sagen würdest, wo du gerade bist?
1: Wie ähm, ich auf dieses Level gekommen wo ich jetzt bin? Ähm, auf jeden Fall, äh, immer aufs Klo gehen, wenn man muss. Oder? <lacht> 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 Ach, <dick>. Schachmatt, Alter. Nee, <lacht> ja. ähm, also auf jeden Fall, ähm, Digga, ich bin ich auf dieses... Ich das ist, eine, das ist eine gute Frage, das arbeitet gerade selber in mir. Hm. Also es sind das sind, das sind viele kleine Steps, habe ich das Gefühl. Es waren manchmal größere Steps, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt jetzt ist was Großes passiert, wie zum Beispiel, hm. wo ich dann das erste Mal Oscar getrunken habe und aufgehört habe, einfach zu kiffen. Das war ein großer Step hm, für mich damals. Krass, ja, ja, mega. Ähm, aber auch viele kleine Steps, wo ich merke zum Beispiel, manche, manche, manche Themen werden immer besser. Hm. Ich finde immer mehr, zum Beispiel, das sind das sind so graduelle Sachen, die fallen einem oft auch gar nicht auf. Da muss man auch aufpassen, dass man nicht undankbar wird, weil man ganz oft äh, oder öfter ist das passiert, dass man einfach gewisse Themen nicht mehr hat hm. und einem fällt das gar nicht auf, weil sie einen einfach nicht mehr nerven. Ich hatte zum Beispiel vor, ich kann mich erinnern, ich hatte eine Phase in meinem Leben, da hatte ich bestimmt ein Jahr lang fast jeden Tag so chronische Schmerzen im unteren Rücken, richtig beschissene, ja so richtig unangenehm. Hm. Und das war irgendwann einfach weg. Und es ist nie wiedergekommen. Mhm. Und ähm, ich, 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 das kam tatsächlich, glaube ich, beim Sonnenmeditieren. Als ich in die Sonne geguckt habe, war es irgendwann weg. An einem Tag war es einfach und es war weg. Mhm. Und es kam nie wieder. Und äh, das, sind so, das sind so Sachen, die fallen einem oft dann gar nicht auf, wenn man einfach fortschreitet, weil man merkt es einfach nicht mehr. Man lebt sein Leben und dann plötzlich fällt einem ein Alter, da war ja was. Mhm. Das hat mich ja voll lang gefickt die Scheiße. Mhm. Ich habe das gar nicht mehr. Und äh, deswegen ist es manchmal schlau, immer wieder zu gucken, hey wo wo wird, wo ist es schon besser geworden? Und ich habe vielleicht einfach gar nicht drauf geachtet. Mhm. Ähm, aber prinzipiell würde ich sagen, es ist immer es ist immer ein Auf und Ab. Auf jeden Fall, weil das ist einfach so die Bewegung des Lebens. Ja, Es, ist, es, ist, es, ist, es geht einfach nicht so. ja. Es geht nicht einfach nur nach oben. Ja? Hm. Aber ich glaube, die, die Kurve geht stetig weiter nach oben. Hm. Ja? Und es wird halt immer besser. Aber dafür muss man auch meiner Meinung nach einfach was tun. Hm. Ähm, ja. Ja, face on. Die Ängste ja. bekämpften? Ja, be oder bekämpfen oder vielleicht ähm, ja, konf konfrontieren. Hm. Ich glaube, konfrontieren. Weil Bekämpfen weiß ich nicht, ob man sie wirklich bekämpfen kann. Ich weiß nicht, wie viel Erfolg man damit hat, weil wenn du deine Ängste bekämpfst, bekämpfst du immer irgendwo auch dich selber halt, ne weil hm. sie sind ja in dir. ne Und wenn du das bekämpfst, dann, 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 dann stehst du wieder in einem Widerspruch mit dem, was in dir vorgeht. Also... Ich, ich, ich glaube, was Cooles ist, ist, Ängste zu konfrontieren, das, was du machst oder was wir alle machen, wenn wir sagen, wir gehen auf die Bühne, weil wir Stand-Up machen wollen. Ähm, da ist ein Wunsch, da ist eine Angst. Ja, und da ist ein Wunsch, okay, fuck, ich will das machen, da ist eine Angst, so fuck, mach's nicht. Und du sagst so, hey, weißt du was, ich mach's trotzdem. Mhm. Und du 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 nimmst das in Kauf, dass du das jetzt mit der Angst machst. Die Angst ist nicht weg, aber du machst es trotzdem. Und ich glaube, das ist äh, auch eine wichtige einfach eine wichtige Disziplin, um äh, also eine Grundlebenshaltung fast schon. Das ist glaube ich so ultra wichtig, dass du sagst, okay, wenn ich Ängste habe, dass ich sie zwar das ist okay, sich eine Weile davon einschüchtern zu lassen und zurückhalten zu lassen und erstmal so ein bisschen drum zu tänzeln, um das, was du eigentlich willst, aber dann auch irgendwann in den Schritt zu gehen und zu sagen, ich warte jetzt nicht, bis die Angst weg ist, sondern ich gehe dahin mit der Angst. Weil die Angst gibt, gibt, gibt dir auch Energie. Das darf man nie vergessen. Ja. Eng, Ängste halten unglaublich viel Energie bereit.
0: Und auch das, was ich gemerkt habe, als ich diese Ängste gefaced habe, ich hatte auch irgendwo in meinem Kopf gedacht, okay, nach dem ersten, wenn ich es einmal jetzt mache, einmal ja. Stand-Up-Comedy mache, dann ist es danach die Angst weg. Ja. So, was natürlich Quatsch ist. So, die, die Angst ist jedes Mal wieder neu da. So, ja. Es wird irgendwie ein bisschen normaler. Es ist nicht mehr so diese kranke Aufregung vom ersten Mal irgendwie, weil man dann auch irgendwo sich doch ein bisschen sicher fühlt, wenn man mal irgendwie dreimal Witz erzählt hat und der dreimal <lacht> funktioniert. Ja. Aber es ist trotzdem scheiße, wenn man Witze erzählt und sie nicht funktionieren, klar. Aber ja. ähm, ich glaube, die... die die, die, genau, was du angesprochen hast, das als Disziplin irgendwie zu sehen, zu sagen, so seine Ängste zu bekämpfen, da auch eine Regelmäßigkeit draus zu machen und zu sagen, ja. so ich mache das immer wieder, ja. das gibt einem immer wieder auch so dieses, das ist jedes Mal eine Heldenreise, so, das ist jedes ja. Mal so dieses, so ich verlasse die Welt, die ich kenne und muss irgendwas krasses tun, was, ja. ich muss aus meiner Comfortzone raus, so, weil das ist, das ist auch das, wo uns die, wo uns die Handys und die Langeweile oder die Langeweile, vor der wir flüchten uns so ein bisschen hinbringen, so, ja. dieses, dieses ultra gemütliche, so, ich, ich will hier gar nicht mehr raus und deswegen brechen Leute halt krass zusammen, wenn mal irgendwas passiert, was sie gar nicht checken, so, was ja. irgendwie außerhalb ihrer Comfortzone liegt, so, weil Safe. man einfach daran nicht mehr gewöhnt ist, dass man mal irgendwie ein bisschen ungemütlich sein muss, so. Safe. Und dafür finde ich das Reisen mega geil, dafür ist Stand-up-Comedy mega geil, so, alles so Dinge, wo man so ein bisschen nicht, wo man ins Ungewisse tritt, so, und einfach mal guckt, wie man sich schlägt. Das ja krass.
1: Total. Also ich glaube, Ängste sind unser. Äh, ich, also ich glaube, wenn du dich von deinen Ängsten, wenn Ängste dein Leben... Regieren bis so ein Leben der Toter. Und ähm, also, ich meine, du musst immer, das muss man sich mal reinziehen. Es gibt super viele Leute da draußen, die würden eher, die sind eher bereit, mit einer Knarre in den Krieg zu ziehen, nach Afghanistan oder in den Irak und auf Menschen zu schießen, statt in der Fußgängerzone eine Frau anzusprechen. Ja, krass. Ja. Ja. Was glaubst du, Ey, ich bin mir so sicher, einfach so, wenn ich drüber nachdenke, bin ich ich bin mir sicher, dass sehr viele Typen da draußen die äh, die zum Beispiel äh, in die äh, in die Armee gehen und so ja dass sie einfach ein Tough, die haben Komplexe und die wollen Tafen. Ich finde es nicht prinzipiell schlecht, verstehe mich gar nicht falsch. Es gibt bestimmt äh, auch super coole, es gibt super coole Soldaten und da kann man auch von denen teilweise super viel lernen. Ich will das gar nicht gar nicht schlecht reden. Ich rede jetzt nur über diesen speziellen Typ von äh, Typen, von denen ich jetzt rede. Und zwar, dass es halt echt Leute gibt, die da hingehen, weil sie eine krasse Unsicherheit kompensieren wollen, weil sie sich krass unmännlich fühlen und äh, vielleicht hm. irgendwie, äh, ich will ein Krieger sein, weißt du? Hm. Und mit der Einstellung da hingehen, weil sie einfach nicht die Eier haben im Alltag irgendwelche Beziehungen einzugehen. Ja. Und dann finden sie ein Outlet und kompensieren das zum Beispiel, indem sie tatsächlich dann über Umwege dann im Krieg landen. Das klingt jetzt weird, aber im Endeffekt, wenn man drüber nachdenkt, ist es ziemlich realistisch, glaube ich, dass das bei einigen Typen der Fall sein wird. Ich kenne, ich, ich weiß noch, als ich, als ich, ähm, als ich richtig, äh, als ich so, wie alt war ich denn? Zehn oder elf oder so. Und ich habe den ganzen Tag nur Ballerspiele gespielt und war damals schon so, weißt du? Und ähm, für mich war es das Größte für mich war das, war das die größte Vorstellung, Scharfschütze zu sein und in den Krieg zu gehen, weißt Ich weiß nicht, warum, aber für mich war das so absolut, wahrscheinlich, weil ich schon damals irgendeinen Mangel in mir hatte und ich dachte, oh fuck, ich muss das irgendwie durch irgendeine krasse Toughness, durch irgendein komisches Bild, irgendeinen Film, den ich irgendwo, irgendwo aufgeschnappt habe, irgendwie kompensieren. Ja, Und äh, das können Ängste mit einem machen. Im Endeffekt können Ängste... Ängste können dazu führen, dass du echt in einem anderen Land landest und auf Menschen schießt, die du nicht kennst. Mhm. Wenn du, wenn du dich nicht, wenn du dich von ihnen kontrollieren lässt, komplett. Und ich glaube,
0: es ist auch das nicht ehrlich mit sie selber sein. Ja. Also, das ist auch so, das sind, glaube ich, zwei ganz, ganz krasse Komponenten, die zusammenspielen. Ängste und dann aber auch diese Ängste nicht wirklich erkennen oder ihnen nicht die, den Respekt und den Raum geben, die sie sind. So, also, dass ich hier irgendwie auch sitzen kann und selber sagen kann, so das und das beschäftigt mich darüber, habe ich Angst. Das ist wichtig, so einfach mal auszusprechen. so Einfach mal in den Moment reinzugehen und ehrlich zu sein und zu sagen, so, davor habe ich jetzt Angst. Ja. So, das, ist, das ist was, das beschäftigt mich gerade, das fühle ich gerade. Ja. Ähm, und dafür den Mut haben, das auszusprechen, das ist super wichtig. So. Ja. Ist essentiell. Essentiell. Voll. Krass. Äh, Nikolai, wir haben. 90 Minuten lang geredet. War super krass bisher, ja, ähm, was, danke. Was, was das war. Ähm, ich wusste genau, dass das eine mega geile Folge wird.
1: <lacht> ja, ist <ich> auch, Mann. <lacht> und so ist
0: es auch, sollte es auch sein. Geil. Ähm, ich würde an der Stelle, leider kann ich jetzt keine Auftritte oder sowas von dir in nächster Zeit pluggen, weil keine ja, Auftritte in nächster Zeit sind. Aber es werden sind. ein paar Sachen
1: online kommen. Ich habe ein paar alte, äh, was heißt der alte, vor ein paar, vor ein, zwei Monaten haben wir ein paar Sachen aufgenommen, die werden jetzt bald im Internet landen. Also, ähm, genau, auf meinem Instagram und auf meinem YouTube. Auf meinem Facebook, Nikolai Binner, auf Instagram, auf YouTube, auf Facebook. Ähm. Um zieht euch den Typ rein, alter fresher Typ soweit manchmal. Ja.
0: <lacht> ihr da draußen, ihr wisst auch ganz genau, wenn ihr, wenn ihr gerade auf twitch.tv zuschaut, dann könnt ihr einfach unter den Stream auf die Panels klicken, die ich da installiert habe von Nikolai. Ansonsten, sein Name steht im Titel und wenn ihr den genauso bei Facebook und auf allen Netzwerken eingebt, dann äh, werdet ihr den jungen Mann auch auf jeden Fall finden. Nikolai, das war mir eine große Ehre, es
1: hat mega Wallah. Bock gemacht. Ey, danke Mann, danke, dass ich hier sein durfte, geil und äh, ja, cool, cool. Ja, krass, danke. ich habe auch äh, zwei, drei
0: Sachen gelernt, ich bin mega happy. Also es war wirklich cool. einfach eine geile Folge, muss ich cool. jetzt sagen. Genau das ist es, ich mache diesen Podcast in erster Linie für mich, damit ich hier mit geilen Leuten 90 Minuten lang konzentriert ein Gespräch führen kann, ohne Geil. abgelenkt zu werden. Äh, aber vielleicht gibt es da draußen auch zwei, drei Leuten, denen es gefällt. Ja. Äh, wenn es euch gefällt, mir würde es mega freuen, wenn ihr äh, dem Podcast auf Spotify folgt oder irgendwo das RSS-Feed auf Like klickt bei iTunes eine Bewertung, da lässt hilft mir mega. Äh, wir sehen uns dann äh, diese Woche Sonntag wieder in der nächsten Ausgabe bei mir zu Hause. Das war's, Freunde. Ciao, haut rein.
1: Ciao.